0: Bildung, Zukunft und Technik. Hallo, Hallöchen, hier ist eine neue Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben den 20.04.2021 ähm, und wir sind äh, in der 80. Iteration äh, wie immer äh, mit dabei. Jetzt Felix genau. und du enttäuscht uns nie. Du bleibst leicht verzögert und immer so ein bisschen, würde ich sagen, scheu. Aber das liegt an deiner Internetleitung. Ja
1: das liegt an deiner Internetleitung. Ach, so.
0: ja klar, an meiner Internetleitung. Nee, das liegt an Studiolink. Das hat irgendwie einen deutlich krasseren Verzug, als wir immer so glauben.
1: Ja. Äh, wer bist du denn?
0: Guido. Na, wie immer. Genau. Der
1: Guido. Genau, Der. wir sind am Start. Bei bestem Wetter. Ja. Und äh, wunderbarer politischer Lage.
0: Wunderbar, oder? Baerbock ist, äh, Baerbock, äh, hat sich äh, als Kanzlerkandidatin bereit erklärt, den Job zu machen. Ach so,
1: ich wollte eigentlich, ja, genau. Und, oder wen meinst äh, du? Ja, ja, genau. Und auf der anderen Seite äh, Laschet.
0: <lacht> da ist ja gerade gar nichts wundervoll. Aber ich glaube. Wenn alles gut läuft, dann spielt die CDU ja keine große Rolle.
1: Wenn es so weitergeht wie bisher, das Problem ist auch die SPD spielt keine große Rolle. Also hoffen wir mal, dass es nicht rechts außen dann noch mal eine größere Rolle gibt. Aber ähm, auf jeden Fall wird Laschet Schwierigkeiten haben, die AfD einzufangen. Zumindest nicht so, wie es die, wie es Söder hätte machen können. Ja, glaube ich. Und ähm, gestern war ich ganz fest in der Überzeugung, dass Laschet der angenehmere Kandidat ist mhm. für Baerbock. Ähm, inzwischen weiß ich das schon nicht mehr, weil der, äh, ich glaube, äh, Sixus hat das heute Morgen auch gesagt, der Laschet greift die komplette katholische Mittelschicht, die eigentlich nur Ruhe haben wollen, ähm, mit seiner Art sehr, sehr gut ab. Mhm. Dem kannst du schlecht Populismus vorwerfen. Also auf einer Emotionalen Ebene, weil er halt oft so ruhig rüberkommt. So mhm. kumpelhaft. Mhm. Dass es natürlich ein totaler Populist ist und überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hat, ist was anderes. Aber Söder ist halt in seinem Auftreten auch rumpeliger. Das mhm. heißt, du kannst dem einfacher eine gewisse ähm, unannehmlich Unangenehmheit äh, unterstellen. Auch im, im katholischen Kreisen. So, der ist so laut. Ja. Und ähm, von daher äh, weiß ich gar nicht, ob es für Berber. Also ich glaube, Laschet äh, muss man einfach nur laufen lassen. Also im Grunde genommen ist es dankbar. Ja, Söder ja. rumpelt auch und Laschet kann, glaube ich, einfach nur laufen gelassen werden. Der musste einfach nur, der musste immer nur eine Woche warten, dann widerspricht er sich selber. Oder er denkt nach und es kommt irgendwas bei raus, was dann eh nicht gemacht wird. Also das ist ja bisher nichts Substanzielles gewesen.
0: Ja, apropos, haben wir Themen?
1: Weiß ich gar nicht, wolltest du dazu?
0: <lacht> 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 hm? Eben.
1: Wir haben ein paar Themen. Ich guck mal in unser Pad. und ja, Es fängt an
0: mit Corona und Kram.
1: Genau, Corona und Kram. Und du wolltest was zu Impfgegnern sagen, beziehungsweise den Test in den Schulen. Wie läuft's bei euch?
0: Äh, eigentlich würde ich sagen, es läuft super. Mhm. Es gibt natürlich irgendwie ein paar Eltern, die, äh, Eltern, die sagen, äh, was ist, wenn ich mein Kind nicht teste? Und dann sage ich immer, dann kannst du nicht in die Schule gehen. Das ist ja eigentlich ganz einfach gerade. Genau. Ähm, das heißt, eigentlich gibt es gar nicht so eine richtige Testpflicht, ähm, weil es äh, in dem Fall eben auch keine richtige Schulpflicht gibt. Das heißt, ähm, man muss da, glaube ich, gerade so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen pragmatisch mit umgehen. Natürlich gibt es irgendwie Eltern, die sehen, das Kind ist wohl gefährdet, wenn, äh, wenn sich die Kinder äh, testen müssen. Aber glücklicherweise sind bei uns in der Elterngruppe auch ganz viele Schüler, ähm, die da sind, weil ihre Eltern kein Deutsch sprechen. Und ähm, die, die äh, sagen dann zum Beispiel äh, auf so Mütter, die sagen, ja, aber das ist so schlimm für mein Kind und ich finde das alles ganz furchtbar. Das. Dann sagen die, äh, Entschuldigung, wir haben das jetzt irgendwie schon mehrfach gemacht und ich kann euch sagen, es tut nicht weh und es ist auch nicht schlimm für uns. Ne? Und mhm. ich glaube, dass das insgesamt manchmal total gut täte, wenn in diesen durchgeknallten Elterngruppen ein paar Schüler wären oder Schülerinnen wären, die sagen, ey, jetzt habt euch mal nicht so. Stellt euch nicht so an. <lacht>
1: Also Fakt ist ja tatsächlich, dass darüber so ein bisschen die allgemeine Schulpflicht, also das wird man nämlich jetzt auf, auf einer Verwaltungsebene wahrscheinlich wieder einfangen können, aber zumindest hat auch unsere, die, die Schulministerin, deren Namen, ich weiß nicht, in NRW gibt es da so jemanden, der ist eigentlich, macht ja was ganz anderes, aber der ist ja irgendwie auf Schulminister, Posten gekommen und der sagt manchmal <lacht> ganz komisches Zeug. Wir sprachen darüber. Ähm, äh, wir wir sprachen hören euch die darüber. Episode mit
0: Jöran an. Äh, was war das, die von zwei Folgen, das ist 78. Mhm. Ja, also, also
1: einfach diese, diese, diese Persona, ähm, die das da als Job macht, die hat äh, gesagt auf die Frage, was ist denn mit den Kindern, die äh, den Test verweigern?
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ähm, ja, also ähm, die, die haben kein Recht auf Distanzunterricht. Hä? Weil <lacht> Das ist ja auch eine geile Aussage. Das, ja, aber das ist natürlich eine Verwaltungsauf- bzw. eine Politikaussage, die hat eine Antwort gegeben. Die haben kein Recht auf So, Das äh, impliziert aber nicht, die dürfen auch nicht in die Schule.
2: Mhm.
1: Das heißt, für diese Kinder ist nach Aussage von dieser Person tatsächlich die Schulpflicht für diesen Tag, sofern man von der Beschulungspflicht überhaupt unter Corona-Bedingungen reden kann. Das ist sozusagen eh schwierig, ne? Ja. Weil die Anwesenheit im Schulhaus ist ja gar nicht als Pflicht im Moment gedacht, was ja sonst unter Schulpflicht oft verstanden wird. Mhm. Aber eben tatsächlich, wenn du dein Kind nicht in die Schule schicken möchtest, mhm. musst du an diesen Tagen einfach nur den Test verweigern. Ja. Und hast dann ganz offiziell frei, weil kein Recht auf Distanzunterricht, ja. die Schule darfst du nicht besuchen, ergo musste nichts tun. Und das ist schon äh, spannend, weil das eigentlich so ein Ding ist, was bisher irgendwie nie äh, angefasst worden ist. Also eigentlich hätte es ja heißen müssen, ähm, wenn ein Kind den Test verweigert, muss es auf eigenem Wege den äh, ähm, Stoff nachholen. Mhm. Das wäre ja eine Antwort gegeben, wo man sagt, okay, machst du dann halt zu Hause. Aber sie hat einfach nur gesagt, sie hat kein Anrecht auf Distanzunterricht. Mit anderen Worten, ähm, die Schule oder der Lehrkörper ist komplett draußen vor. ja Und das ist äh, entweder ähm, weil es in der Immobilienbranche so ein üblicher äh, Terminus ist, äh, hat kein Anrecht auf ähm, und sie überträgt das einfach auf die Schule oder sie hat tatsächlich keine Ahnung, wie sowas in der Schule eigentlich abläuft und welche Begrifflichkeiten man da nutzt. Ich weiß es nicht.
0: Lass uns weiteres tippen. Ähm, Lass uns. Ja. Die, die, interessante, ähm, die interessante Frage ist ja jetzt so ein bisschen, wenn man das jetzt durchzieht und sagt, ähm, ich äh, ich will nicht, dass mein Kind getestet wird, ne? dann verschärft das ja in gewisser Weise nochmal diese, ähm, diese Situation, dass die Kinder jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ich drücke es mal so platt aus und so so ähm, böse, wie es nur irgendwie geht, eigentlich nichts gelernt haben ne? und nichts lernen konnten. Ne? Und äh, ja, das, ja. Das, äh, das, was da jetzt so an Abschlüssen, eventuell auf den einen oder anderen zukommt, dass das im Prinzip nicht zu gebrauchen ist. Also ja. ähm, die die sprechen irgendwie auf Bundebene ebene ähm, davon, dass man jetzt eigentlich irgendwie so ein Nachhilfeetat braucht. Da reiben sich bestimmt schon irgendwie die ganzen Nachhilfeschulen die äh, die Hände. Oder aber, dass man äh, zumindest, oder dass man, äh, und das wäre am anderen Ende äh, noch viel, viel schlimmer und wirtschaftlich wird es nie durchkommen, dass man äh, sagt, wir, die müssen im Prinzip alle ein Schuljahr wiederholen. Ne? Ähm, und ich habe eigentlich den Eindruck, wenn ich jetzt natürlich in sehr privilegierten Haushalt schaue, ähm, dass die äh, Kinder Dinge gelernt haben, die sie unter normalen Bedingungen nie hätten lernen können.
1: Beziehst du dich so ein bisschen auf den Artikel von Jöran?
0: Äh, ja, aber ähm, du hast auch ein Video geschickt, das in so eine ähnliche Richtung äh, ging. Achso, ja. Ne? Und mhm. ähm, das, das ist letztendlich, ähm, habe ich das jetzt aus vielen anderen ähm, Texten auch noch mal rausgelesen und würde das auch selbst beobachtend ähm, so einschätzen. Ja. Ähm, dass äh, Kinder so einmalig die Möglichkeit haben, in einer ähm, VUCA-Welt, <lacht> äh, im besten Sinne des Wortes ich, eben. Entschuldigung,
1: ich bin total alt. Hm? Was ist VUCA?
0: VUCA, das, das, ist, doch diese, das ist doch dieses Agile, äh, aus, aus dieser ähm, agilen ähm, äh, Arbeitsweise stammt ähm, VUCA-Volatil. Äh, also jedes, äh, muss man eben kurz gucken Ah, Mann, ey, jetzt habe ich das gesagt, ne? Äh, Vuka, das keine Ahnung. Ähm, bedeutet Votality ähm, äh
1: Ach, mit V wahrscheinlich. Ja, ne?
0: Votalität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, ja. Und ähm, das ist sozusagen die Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und diese Gesellschaft, also ist, kannst du im großen, im großen und Ganzen sagen, bestimmt von äh, großen Unsicherheiten. Und diese großen Unsicherheiten, die gibt es ja eigentlich in der Schule gar nicht. Oder die gab es bisher gar nicht. Sondern da wurde sozusagen eigentlich vorgegaukelt, ähm, hier haben wir es mit einem ganz stabilen und festen Umfeld zu tun. Ähm, und so einem Absehbaren. Wir wissen genau, wann was als nächstes kommt. Und äh, das ist ja äh, ehrlich gesagt gerade in Schule äh, komplett oder nicht nur in Schule überhaupt so im Bildungsbereich ähm, äh, komplett auf den Kopf gestellt. Die wissen im Prinzip gar nicht, ob die nächste Woche noch zur Schule gehen werden. Ähm, und das wissen nicht nur die Kinder nicht, sondern das wissen auch die Lehrenden nicht. Und äh, das führt sozusagen in eigentlich ähm, so, eine, so, eine, ähm, so, so eine Verfasstheit, in der man ähm, so ein bisschen äh, guckt... So von der Hand in den Mund. Das ist ja eigentlich so das, wie, wie Schule überhaupt nie funktioniert hat. Und ähm, auf diese Art und Weise jetzt sozusagen ähm, mal zu schauen, was, was können äh, Kinder, Jugendliche, junge Heranwachsende eigentlich äh, daraus ähm, an Fähigkeiten und Kompetenzen ziehen, das fände ich schon ziemlich interessant.
1: Ja, und ich glaube, dass sie das viel tun und äh, das einzige, die einzige Messgröße, die halt scheitert, ist sozusagen äh, die Vorstellung äh, derer, die äh, glauben, dass Schule nur im Schulhaus oder Lernen nur im Schulhaus stattfinden kann. Ja. Weil ähm, du also ich, ich glaube nämlich auch, dass die Schüler im Moment Kompetenzen erarbeiten, die ihnen, wenn sie mal in der Position sind wie heute ein Herr Laschet, mhm. durchaus helfen sollten weil sie eben eine eine äh, Situation erlebt haben, die die Grundfesten, wie du es gerade gesagt hast, ähm, unserer bürgerlichen äh, Selbstbeweicherungsnarkotisierung, äh, also im Sinne von ähm, es verändert sich ja doch nichts, die Dinge sind so wie sie sind und sie sind gut so wie sie sind. Ähm, ich habe morgen noch meinen Arbeit, meinen Job und ähm, auch wenn mal irgendwo die komische Linke demonstriert, am Ende wird auf jeden Fall immer alles so bleiben, wie es ist. Ja. Das ist ja so eine, so eine Vorstellung ja. einfach der Bürgerlichkeit, die. Ähm, also die Autobahnen werden weitergebaut, wir dürfen weiter fliegen und es wird immer alles besser. Ja. Und diese Vorstellung ist natürlich im Moment in den Grundfesten erschüttert, weil wir seit über einem Jahr, seit fast anderthalb Jahren keine regulären Schulbetrieb alleine mehr haben.
0: Mhm. Das Und weil Veränderung eine Sache, die sich plötzlich, sagen wir mal, ähm, ähm, begrenzt auf einen Zeitraum, den wir total gut erfassen können. Also ich glaube, dass wir den ganz schwer erfassen können, wenn sich innerhalb von zehn Jahren etwas ändert, was ja genau, auch schon das ist eine, eine schnelle üben, Änderung ist. Ja?
1: Wir üben für den Klimawandel.
0: Genau, aber äh, hier passiert das sozusagen innerhalb von Wochen. Genau, aber ich habe noch eine andere,
1: warte mal eben, ich muss mal eben kurz hier, ich habe noch, hört man mich? Ja, ich habe noch eine andere du Idee gerade
0: nah ja. wunderbar. Ich habe
1: noch eine andere Sache gerade gehabt, weil du gesagt hast, die Lehrenden und die Lernenden und eigentlich alle können überhaupt nicht sagen, ob nächste Woche noch Schule ist oder nicht. Mhm. Ähm, wenn wir einfach unser das, das das Denken ist so. Das Denken ist so, man hangelt sich im Grunde genommen im Moment immer von Woche zu Woche. Also immer von ähm, bis zur nächsten Frist, weil man insgeheim doch hofft, oder zumindest das Setting hat, dass dann wieder Präsenz ist. Mhm. Oder zumindest Teilpräsenz. Mhm. Wenn man aber vor einem halben Jahr gesagt hätte, wie das Internet, so geht auch der Virus nicht so schnell vorbei. <lacht> Bis wir alle geimpft sind, braucht es noch ein bisschen Zeit. Unser Setting, unser Modus ist nicht Präsenz, sondern unser Modus ist online. Online. Ja. Dann hätte man seit einem Jahr total so guten Unterricht machen können, weil man einfach das Setting mhm. entsprechend angepasst hat. Mhm. Weil man das aber nicht tut weil man sozusagen immer noch an den alten Modi festhält, kommen wir nicht weiter. Weil ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so meine Prognose, dieses Schuljahr wird nichts mehr sein. Also ich habe das auch schon mal hier gesagt, aber das wird definitiv nicht der Fall sein, weil wir haben trotz Schulschließungen hier in Wuppertal weiterhin steigende Inzidenzen. Wir sind heute bei 250, wir waren schon bei 270 hm. am Sonntag. Das heißt, morgen wird es wahrscheinlich dann, also meine Prognose war, dass wir am Freitag wahrscheinlich hier knapp die 300er
0: reißen werden, wenn die Nachmeldungen dann da sind. Ja, irgendwann hast du ein exponentielles Wachstum erreicht und jetzt ja, hast du das auch nicht mehr gestoppt. Ja,
1: Ja, das ist ja die ganze Zeit schon, aber es ist einfach, irgendwann wird so offensichtlich, weil einfach dann so und das ist, trotz schließung haben wir das jetzt kommt der nächste die nächste mutation aus indien war das ich weiß es jetzt gar nicht ich irgendwie weiß so eine nicht. b1 ähm, aber das wird nicht die letzte sowas.
0: mutation bleiben da sind wir uns auch alle sicher oder
1: genau aber wohl eine die äh, noch mal auch wieder heftiger ist die als die 117 das heißt das ganze könnte noch schneller gehen und ähm, je nachdem wie, wie schnell wir mit dem impfen vorankommen auch der kinder weil, ne, das, wir, wir reden ja im Moment eigentlich immer nur so bis 40 oder sowas oder 30, ja. aber eigentlich müssen wir ja bis runtergehen. Ähm, und ähm, das kann einfach noch ein bisschen dauern. Und wenn wir einfach sagen würden, wir modeln jetzt Moden, also der Modus wird jetzt einfach überall geändert. Und wir finden für alle unabdingbaren Dinge, wie zum Beispiel Prüfungen, irgendeine online ähm,
0: Ja. Und wir arbeiten auch da dran.
1: Adäquates. Ja, ja, ja. ja, oder wir sagen, nein, es gibt gewisse Prüfungen, die können nur in Kohlenstoff stattfinden. Ja. Aber dann baut man halt den Rest so drumherum, dass der Rest zumindest mhm. funktioniert. Mhm. Und ähm, das, hat man, das hat man versäumt, weil man immer noch hofft. Und auch den Lehrern ja sagt, also das, das ist ja der, äh, in den Schulmails heißt es ja immer, das ist die Regelung bis zum, jetzt glaube ich, bis zum 24. Mhm. oder sowas. Genau. Und danach, Modus, wieder normal. Wenn man aber sagt, mhm. Der Modus ist jetzt erstmal online, Distanzunterricht bis Ende des Schuljahres und wir melden uns, wenn wir wieder in die Präsenz gehen. Ich glaube nämlich, dass die Präsenz die äh, eingeschränktere äh, Werkzeugwahl ist. Das heißt, wenn ich etwas im Online-Unterricht oder über Remote abbilden kann, mhm. kann ich es auf jeden Fall auch runterbrechen in die Präsenzveranstaltung. Mhm. Wenn ich allerdings was in Präsenz plane, kann ich das schlecht ins Online überbringen. Ja. Das heißt also, wenn die Lehrerinnen und Lehrer einfach in Online planen würden und im Zweifel dann in die Präsenz damit rutschen. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Also es, wird, es ist schwierig, weil einfach der, der Online-Zugriff nicht da ist. Aber wir könnten sozusagen das Ganze eigentlich nutzen, um diese komplette Frage von Schulpflicht und Präsenz über Bord zu werfen. Ja. Leider zum, bisher noch nicht. Gibt ähm,
0: auch, glaube ich, kaum Forderungen dahingehend, oder? Ja, nee, nee. Aber äh, zum zum Thema ähm, ähm, Lehr andere Dinge lernen, hat Fluidität vor äh, drei Tagen einen wunderschönen äh, Tweet abgesetzt. Wenn Lehrer in den, 13, in den letzten 13 Monaten eins bewiesen haben, dann dass wir die Impflogistik übernehmen sollten. Gebt uns einfach Sonntagabend genau. per Tagesschau Bescheid um, und, und Montag um 8 Uhr geht's los. <lacht> genau. Ähm, und das, das äh, bezieht ja hier nur auf die Lehrenden. Das gilt für die ähm, SchülerInnen in gleicher Weise, weil die müssen ja sozusagen in der Regel dann auch immer mitziehen. Und ähm, mhm. dahinter steckt ein ganz interessanter Benachrichtigungsapparat, äh, über den wir ähm, äh, theoretisch auch mal langer, länger länger äh, reden könnten. Aber wenn das alles, äh, wenn diese ganzen Benachrichtigungen nicht über irgendwelche Messenger funktionieren würde, sondern über Telefonketten, äh, so wie wir äh, das vielleicht so aus der ähm, so aus unserer eigenen Schulzeit kennen würden, dann würden wir mit dieser ganzen Situation überhaupt nicht klarkommen. Ähm, das mhm. heißt, wir haben uns schon auch eine ganze Reihe auch als äh, Eltern oder sagen wir mal als ähm, um dieses System dem äh, herum Angeordnete eine ganze Reihe auch an, ähm, an äh, Kommunikationsmitteln und Tools angeeignet, um äh, schnell kommunizieren zu können. Denn das ist äh, letztendlich ja äh, relativ entscheidend, um äh, in so einer äh, Phase auch mit den ganzen Unwägbarkeiten umgehen zu können.
1: Ja, eigentlich wäre es ein schönes Sozialexperiment, äh, einmal Corona auf eine Gesellschaft draufzuhauen, zu hauen, äh, die noch keine äh, digitalen ähm, Kommunikationsmittel hat, in der Form, ja. wie wir sie heute haben. Ja. Weil ähm, im Grunde, ja, es ist äh, eigentlich ist es der, der, der finale Durchbruch und die finale Manifestation ähm, digitaler Kommunikation.
0: Ja. ja. Und ähm, ich finde
1: Ich glaube, das wird auch im Nachgang so zu sehen sein. Also wir haben bisher gespielt Ja. Damit, es gab, war sozusagen ein nice to have, es war so es war so auf der Ebene, ähm, ich habe den Sascha-Lobo-Podcast gehört, wir müssen ja immer in Bildern
0: arbeiten. Ja, das ihr, ähm, über, über den müssen wir gleich auch wir noch waren reden. Bis, ja. ja, furchtbar. Also
1: äh, wir, wir waren bisher auf der Ebene des Postkartenschickens, ja. Digitalisierung hat die Postkarten ersetzt ja. und was Digitalisierung jetzt tut, ist die Kommunikation als Ganzes eigentlich ähm, ja. zu ersetzen. Also das ja. ist jetzt nicht mehr nur Spaß, nicht mehr nur Urlaubsbriefe, nicht mehr nur Fotos. Sondern es ist tatsächlich in der breiten Gesellschaft angekommen, dass Kommunikation, verlässliche Kommunikation über digitale Kommunikationsmittel möglich ist. Ja. Das war, glaube ich, bisher von vielen so, ja, ja, kann sein, ja genau. Neuland. Genau. Aber äh, ich glaube, es ist kein Neuland mehr. Es ist relativ nee. schnell jetzt, nee. äh, als ja. zwar auch dieser spielt aber es ist da ja ist auch nicht
0: dieser neu. klassische kommunikationsweg ähm, Lehrer ähm, drucken ein pa Stück papier aus und geben es den schülern mit äh, der funktioniert ja nicht mehr und das ist ja eigentlich so der gängige gewesen wenn man mal ganz ehrlich ist ne
1: ja, ich bin gespannt, ob das nicht mehr geht. Ich bin gespannt. Also <lacht> auf jeden Fall, weil ich das System Schule ist halt auch wahnsinnig resilient. Und wenn wir irgendwann wieder in dem Normalmodus sind, mhm. wird das wieder Einzug halten. Ich hoffe dann nur auf eine Emanzipation der Schülerinnen und Schüler, die sagen, äh, Entschuldigung, ähm, können wir das digital haben? Also dass einfach das da ist, weil ich glaube, dass die Lehrerinnen und Lehrer schon gerne wieder, in die haben ja diese riesen Kopierer. Ja. Die fahren ja teilweise auch in die Schule jetzt, um zu kopieren. Und ich kenne auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich die Arbeitsblätter der Schülerinnen und Schüler ausdrucken, mhm. korrigieren, mhm. einscannen und
0: zurückschicken. Ach ja, aber äh, ich kann ganz also Das ist also nicht böse, ganz ehrlich, sondern es ist
1: einfach tatsächlich einfach ein Modi, ne?
0: Selbst das, äh, in, in einer Schule, jetzt wie der, auf der meine Kinder sind, wo ich äh, wo ich, wo ich sagen würde, okay, da sind sehr, sehr, sehr viele distant, also digital di di distante. Äh, und skeptische LehrerInnen unterwegs ähm, verraten, die sich so gegenseitig die Tricks, wie sie in Moodle ähm, möglichst gute digitale Workflows entwickeln, damit es möglichst wenig Arbeit macht. Und äh, dieser äh, diese Sucht nach möglichst wenig Arbeit haben und da die kleinen Tricks kennenzulernen, das ist schon eine erhebliche Motivation. Mhm. Das ist schon eine erhebliche ja. Motivation. Ähm, und natürlich äh, Konterkariert hast so ein bisschen die Routinen, die man äh, hat, die einem am Ende zwar nicht weniger Arbeit machen, aber die man deutlich schneller erledigen kann, weil es halt Routinen sind. Und äh, jetzt lernen die gerade neue Routinen. Und ich kann nur ja, gut, hoffen, das stimmt. Äh, dass man äh, an diesen äh, Routinen eben… Dann festhält. Also zum Beispiel, dass ähm, das Einschicken der Hausaufgaben äh, in so einer in so einer Aufgabenabgabe im Moodle, das äh, hat sich, würde ich sagen, an der Schule meiner Kinder vollkommen durchgesetzt. Ja, mhm. ähm, ich, ich, ich fände es absurd, wenn man davon jetzt äh, ab, ähm, wenn man das abbricht, nur weil man wieder äh, in Präsenz ist. Ähm, aber äh, man hat ja schon alles Mögliche gesehen. Ne? Aber die Ich wollte gerade sagen, wir sollten
1: nicht enttäuscht sein. Wir sollten nicht enttäuscht nein, nein. sein, wenn es so ist, weil das Pendel halt immer wieder pendelt. Aber was wir auf jeden Fall erhalten werden, ist halt, dass keiner sagen kann, dass er die Möglichkeit nicht mal geschnuppert hat. Ja. ja. So, und das ist ja schon was.
0: Ja. Also ja. Ich hab, ähm, äh, äh, bei uns war das an der Schule so ähm dass das Moodle ja, ähm, also dadurch, dass es eine Neugründung war, konnten wir nicht so schnell in dieses Logineo-LMS einziehen. Und deswegen brauchten wir dann letztes Jahr, im März, ja habe ich ja alles erzählt, eine relativ kurzfristige und schnelle Lösung. Also haben wir das über einen Hetzner-Server realisiert. Und über, auf dem Hetzner-Server sind wir immer noch, weil wir immer noch keine Instanz auf LMS haben, äh, also auf Logineo haben. Was? Ähm, ja, also wir rechnen jetzt irgendwie, wir hoffen damit, dass das noch vor den Sommerferien kommt, ne? Ähm, da er hat offensichtlich ist irgendwas schiefgelaufen mit dieser Schulnummer, weil da irgendwie eine neue Schulnummer ah, okay. eingerichtet werden muss. Frag mich nicht. Okay. Also
1: es ist eher eine Sache innerhalb der Schule. Ja, ja, ja. Das ist eher ja.
0: ist, ist eher ein bürokratisches Problem, als ja. äh, dass man jetzt von einem technischen Problem reden würde. Ne? Und das ähm, führte auf jeden Fall dazu, dass dieses Hetzner-Modell ähm, irgendwann voll lief. Und ich hatte irgendwie schon vor zwei Wochen den Lehrern äh, gesagt, ihr müsst euch da was einfallen lassen. Wir haben noch 90 Prozent, also 90 Prozent sind belegt, ihr habt noch 10 Prozent frei. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Letzte Woche Freitag, ähm, ich glaube, das war äh, kurz nachdem wir unseren ersten Podcast-Versuch äh, abgebrochen hatten, ähm, ist das Moodle voll gelaufen. Ich hatte dir, glaube ich, auch davon erzählt. Und mhm. äh, dann ist es tatsächlich voll gelaufen und die Seite war vom Netz. Ach, die <lacht> haben die dann on. Ja, also das ist ja dann so, dass der dass der Hoster sagt, ja, da jetzt kann man die Seite nicht mehr erreichen. Krass. Okay. Und ähm, dann haben wir natürlich erst alles Mögliche versucht und die Lehrer haben auch irgendwie sofort gesagt, ja, dann brauchen wir jetzt irgendwie ein größeres Web äh, Serverpaket und waren auch direkt bereit, irgendwie 50 Euro mehr im Monat dahin zu blättern. Und ich habe gesagt, mhm. ähm, äh, naja, aber ähm, das dauert jetzt auch ein Weilchen, bis das dann soweit ist. Da muss man eventuell nochmal umziehen und so weiter. Die geben dann nicht einfach Speicherplatz frei, sondern das ist dann ein ganz neuer virtueller Server. Ach und kann man den nicht erweitern? Die nee, nee, nicht. nee, nee, das geht nicht. Du bekommst dann einfach neun und musst dann okay. Sachen umziehen. Das ist richtig nervig. Oh Gott, ja. Und dann äh, vielleicht auch ein Trick für alle anderen da draußen. Es gibt, wenn man die Möglichkeit hat, sich per FTP auf seinen äh, Moodle einzuloggen, im Moodle-Data-Verzeichnis ein trash verzeichnis Und im trash wird alles äh, abgelegt, was äh, einmal am Tag über den Conjob gelöscht wird. Und äh, also der Cronjob, der läuft zwar äh, normalerweise irgendwie minütlich, aber ähm, äh, einmal am Tag äh, führt der Cronjob auch eine Löschung des Trash-Deer-Verzeichnisses durch. Und ähm, wenn jetzt dein Moodle vollgelaufen ist, so wie bei uns, ähm, dann kannst du einfach dieses Trash-Deer-Verzeichnis löschen. Dafür muss da natürlich was drin sein. Und das war in unserem Fall auch so, da waren so knapp 40 Gigabyte Daten drin. Oh, das war hey, der naja, aber die hatten halt die schon ja, gelöscht. Aber gelöscht die, ne, die hatten halt schon gelöscht, aber das Löschen wirkt sich halt erst aus, wenn das trash verzeichnis gelöscht wird. Ja, aber ich dachte, das macht der Kronjob. Ja, aber nur einmal am Tag. Irgendwann nachts.
1: Ah, und die haben sozusagen tagsüber ja, gelöscht, ja. weil sie wussten, es läuft voll und
0: dann ist das Moodle weggebrochen und jetzt hätte man theoretisch sagen können, dann ja, machen wir nichts mehr, aber ist natürlich Freitag und äh, die Schüler wollen unbedingt sofort ihre Abgaben alle einreichen, ich hatte irgendwie auch noch einen Termin und konnte mich äh, mit diesem Trash-Deer-Verzeichnis auch erst später auseinandersetzen und äh, das war dann so ein bisschen Trial and Error, weil das ist äh, letztendlich im Internet bisher relativ schlecht erklärt, also es gibt halt dieses Trash-Deer-Verzeichnis und das ist auch so, wenn man das das, ähm, löscht, dann wird das, sofort, wenn man, äh, wird das sofort wieder neu generiert. Also das ist offensichtlich irgendwie in den Skripten von Moodle so angelegt, dass dann sofort ein neues, leeres Trash-Deer-Verzeichnis angelegt wird. Das heißt, so richtig viel kaputt machen tut man eigentlich nicht. Ähm, aber ähm, man nimmt sozusagen diese Arbeit des, äh, des Conjobs, den er einmal im, im, äh, am Tag macht, vorweg und man konnten, man konnten wieder, wir konnten wieder auf das Moodle zugreifen. Und ähm, das geht auch sofort danach. Also so, ähm, und dann war halt irgendwie klar, okay, ähm, was machen wir jetzt? Äh, setzen wir das Ding erst in den Wartungsmodus. Und äh, dann konnten die Lehrer aber nichts mehr löschen, weil das äh, im Wartungsmodus kommst, kommst du halt nur noch als Admin da drauf. Mhm. Oder ähm, geben wir das Ding jetzt frei und sagen, liebe Lehrer, bitte sofort unter Hochdruck in den nächsten zwei Stunden so viel löschen, wie nur geht. Und löschen mhm. heißt in dem Fall, dass Einreichungen, die die Schüler gemacht haben, aus dem Moodle rausgelöscht werden müssen. Und äh, diese Einreichungen, die äh, liegen unter Umständen doppelt vor, weil die Lehrer haben ein ganz interessantes Verfahren gefunden, äh, um äh, zu korrigieren. Man kann sich nämlich bei Moodle über eine, äh, einmal alle Einreichungen aus einer Aufgabe gesonnen, äh, in so einer Zip-Datei runterladen. Das haben die auch immer gemacht und dann haben die das nicht einzeln korrigiert, sondern haben direkt alle 30 durchkorrigiert. Und mhm. äh, anschließend, wenn du wenn du die 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 Dateinamen nicht veränderst, kannst du das Zip einfach wieder hochladen und dann werden aber die alten Dateien nicht überschrieben. Sondern es werden ah, neue, neue ja, angelegt. Okay. Das heißt, alle Einreichungen liegen dann im Prinzip doppelt vor. Nämlich einmal in der korrigierten Variante und einmal in der nicht korrigierten Variante. Mhm. <lacht> und ähm, das heißt, wenn du löscht, dann löscht du relativ viel auf einmal. Und äh, trotzdem ist das aber so ein bisschen nerviger Job, weil du musst mhm. halt für jede einzelne Aufgabe, in jeder Klasse, in jedem Fach ähm, das äh, einzeln machen. Und äh, das ist natürlich, wenn du das äh, die letzten zwei Monate nicht gemacht hast, schon ein bisschen nervige Arbeit, aber das haben viele Lehrer gemacht. Wir sind jetzt im Moment so bei einer Auslastung von knapp 70 Prozent und können damit ganz gut arbeiten, aber man muss das halt jetzt im Auge behalten, weil äh, das noch nicht in den Routinen drin ist. Ich habe dann irgendwie gefragt, Liegt warum löscht ihr das nicht? Liegt das daran, dass ihr juristisch sozusagen ähm, für die Bewertung nachweisen müsst, dass das… Ähm, dass, dass die Schüler das eingereicht haben. Aber die Lehrer sagen, nein, das müssen die nicht äh, nachweisen. Das wäre ja bei einem Heft auch nicht der Fall. Ne? Das heißt, wenn im Nachhinein Schüler eine Note anzweifelt, dann muss der Schüler sozusagen auch noch mal seine Leistungsnachweise äh, vorlegen. Ne? Und dann kann man die noch mal nachbewerten.
1: Ja, es ist, glaube ich, eher einfach eine Frage, dass, dass, okay. wenn ich sie speichern oder behalten kann, ist es gut. Dass, also, wahrscheinlich ist es eher, dass man da irgendwie äh, von Moodle-Seite aus auch sagt äh, so ein Verfallsdatum für Aufgaben. Also, dass man einfach sagt, die Aufgabe wird nach irgendwie, wenn man die anlegt, die Aufgabe, dass man sagt, die wird nach zwei Wochen gelöscht. Ja. Ich ja. weiß tatsächlich nicht, ob ich das machen kann. Ich glaube, ich kann keine, ich kann nur sagen, dann wird
0: die geschlossen. Aber ich glaube, die Innen genau. Aufgaben werden nicht gelöscht. Ja, du kannst das vor ja. allen Dingen ähm, nur ganz schwer aus der Lehrerhand nehmen, weil das Einrichten mhm. der Aufgabe ja unter Umständen mhm. eine eine pädagogische Hoheit bedeutet, mhm. weil du sagst, ich habe hier eine längerfristige Aufgabe, was weiß ich, die müssen irgendwie ein Referat einreichen, dafür haben die irgendwie vier Wochen Zeit. Ne? Mhm. Ähm, theoretisch könntest du äh, genau das machen, du kannst sozusagen all das in Moodle einrichten. Ich glaube, du kannst den Moodle nicht einrichten, dass die, dass die Daten, also die Einreichung automatisiert gelöscht werden. Ja. Das geht, glaube ich, nicht. Ja. Du kannst nur sagen, ab dann darf man nichts mehr einreichen oder so. So, ne?
1: Ihr seid äh, eine Realschule, ne? Mhm. Wie viel zügig? Ja, zwei bis drei zügig. Drei? Also
0: eigentlich relativ okay. klein, kannst du sagen. Ne?
1: Ja, es geht. Wie viel Gigabyte äh, ist euer Moodle groß?
0: Ähm, also wie viel Speicherplatz habt ihr? Wir wo? haben 300 Gigabyte. Boah, krass, okay, alles klar. Wir haben 300 Gigabyte. Ja gut, andererseits, ihr seid wahrscheinlich so knapp 800 Schüler, ne? Hm?
1: Da, äh, wahrscheinlich so knapp 300, äh, 800 Schüler, ne? Nee,
0: nee, so knapp äh, 450. Ach so, okay. Aha, aha. 450 sind das ungefähr. Und ähm, die, die ähm, da, das, geht, das geht halt langsam, aber äh, ähm, irgendwann ist es halt voll. Vor allen Dingen, wenn man nicht gewohnt ist, die Dinge wegzulöschen. Und löschen ist halt auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, wenn du ähm, so online bin ich in der Regel, was löschen angeht, immer äh, ziemlich ähm, zögerlich, ne? Ähm, ir irgendwann muss man löschen oder umsortieren. Aber meistens packe ich es dann lieber auf eine Festplatte, als dass ich es lösche. Weil ich ähm, eben nicht genau weiß, ob ich es noch mal brauche. Ne?
1: Ja, da sind wir beim Papier tatsächlich äh, lockerer. Ja. Weil wir beim Papier halt auch sagen, nee, habe ich nicht mehr. Das ist legitim. Beim Digitalen ist aber die Frage, ja, aber du kannst du doch einfach speichern. Also ich habe, ähm, was Löschen angeht, ähm, genau aus dem Grunde bei mir zum Beispiel in den Chats also mein primärer Messenger ist ja iMessage, eingestellt, dass er alle Nachrichten nach einem Jahr löschen soll. Ja. Automatisiert. Einfach, damit ich sozusagen gar nicht in, diese, in diesen Modus komme, löschen oder nicht, sondern das macht es einfach automatisch. Das heißt, alle, ich weiß auch, alles, was ich wirklich noch mal brauche, an Dokumenten, Bildern oder sonst was, muss ich aus dem Chat rausziehen und noch mal woanders hinlegen. Dadurch blähen sich auch meine Chats oder die, die Datenbank der Chatprogramme nicht so wahnsinnig auf. Aber ähm, der, der Grundmodus ist sicherlich so, ja klar, man, man speichert einfach, weil es ja nur Kleinigkeiten sind. Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn die Kompetenz da wäre, die PDFs klein zu machen, ja, ja. Ähm, der wahrscheinlich dieses Problem äh, Faktor 5 äh, oder Faktor, äh, Faktor, äh, Faktor 10 ja. ähm, mit erst eintreten würde, weil halt so ein PDF, was ich abscanne oder abfotografiere, ja. ist halt locker mhm. mal fünf bis zehn oder ja. 20 Megabyte groß. Ja wohingegen, wenn ich das einfach einmal über einen
0: PDF, also ich mache das mit so einem PDF-Komprimierer. Ja, ich habe auch so einen Scanner dafür, der äh, im Prinzip so eine Schrifterkennung macht und das weiß, weiß macht genau. und das schwarz, schwarz und so, ja.
1: Und wenn du das machst, ist, wird aus so einem 5-Megabyte oder 10-Megabyte PDF
0: plötzlich 200 Kilobyte. Ja. Du hast auch nur noch deutlich War weniger Farben und so weiter, ne? Ja. Genau.
1: Mhm. Und das kannst, also das, das wäre alles äh, halt, Möglich liegt aber dann auch an der Kompetenz. Andererseits darf, und das muss man auch sagen, ähm, Speicherplatz eigentlich heute kein Problem mehr sein. Ne? Ja, ja.
0: Also äh, ich, wir hatten ja darüber nachgedacht, ist das beim LMS äh, Logineo äh, eigentlich so, dass man da eine Speicherplatzbegrenzung hat? Ich hoffe nicht. Und das wäre ehrlich gesagt dann auch der große Vorteil äh, gegenüber unserem aktuellen Moodle. Ähm, bei der Gelegenheit fällt mir übrigens noch eine, eine, net, eine nette, kleine, witzige Episode ein. Ähm, Heise hatte vor kurzem einen Artikel, war es Heise? Nee, es war Spiegel Online. Spiegel Online hatte einen Artikel ähm, über eine Schwachstelle in Moodle. Und er äh, hat mhm. das irgendwie übertitelt mit, ähm, wie Schüler in der Lage sind, äh, eine Schwachstelle in Moodle auszunutzen, um die Hausaufgaben irgendwie äh, abzuschreiben oder so etwas. Und äh, dann habe ich mir irgendwie diese Schwachstelle angeguckt und habe irgendwie gedacht, naja gut, das trifft jetzt für unser Moodle eh nicht zu, es war eine etwas ältere Version. Und dann habe ich mir äh, irgendwie äh, so ein bisschen äh, angeguckt, wie, wie diese Schwachstelle äh, funktioniert und dann dachte ich irgendwie so, boah, das ist aber schon irgendwie krass, das muss man auch irgendwie äh, als Schüler können. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass das viele hinkriegen, aber ehrlich gesagt dachte ich, ähm, der, der wesentlich coolere Hack ist ja eigentlich, ähm, statt das über Moodle zu machen, das über WhatsApp zu machen. Also sich einfach die Hausaufgabe zuzuschicken. Das, ja, das ist, ist einfacher. <lacht> <lacht> ähm, da, und ich würde sagen, dass das, äh, also ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, das passiert. Ich sagte gestern, glaube ich, noch zu meinem Sohn, ähm, die Kunst des Abschreibens äh, besteht darin, nicht abzuschreiben. Ja? Und ähm, das äh, ist sozusagen, glaube ich, eigentlich eine Fähigkeit, wenn wir gerade so bei Kompetenzen sind, die man sich jetzt so aneignet. Ähm, das haben Schüler sich, glaube ich, äh, angeeignet. Ja, also weil natürlich irgendwie vollkommen klar ist, wenn, wenn ich das hier, äh, auch wenn es sehr verlockend ist, ähm, einfach äh, wegkopiere, was jemand anders geschrieben hat, äh, dann äh, fällt das sofort auf. Also wenn ein Lehrer sich irgendwie 30 äh, Sachen runterlädt und vier davon klingen total gleich, das kriegt er ja sofort mit, wenn er das am Stück korrigiert. Mhm. Ähm, also ähm, ist jetzt eigentlich eher so äh, die Kompetenz und das ist natürlich traurig, aber wahr, ähm, dass man jetzt irgendwie so über klug, kluges Abschreiben äh, eine ganze Menge lernt. Ne? Mhm. das äh, hat man äh, früher, als man das im Bus gemacht hat, ähm, äh, natürlich irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, weil man da gar nicht so viel Zeit hatte, klug abzuschreiben. Da bist du halt irgendwie froh gewesen, wenn du noch was hast, in der Hoffnung, dass der Lehrer das eh nicht ähm, eh nicht durchliest, sondern äh, sich nur anguckt im Sinne von, jo, hat er gemacht. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, diese, äh, diese Abschreibekompetenz äh, überhaupt, diese mh, Fähigkeit ähm, sich mit anderen zusammenschließen, auch Dinge zusammenzumachen. Ich glaube, das ist schon etwas, äh, wo äh, die, die Jungs die Computerspiele spielen. Das tun äh, gerade so, sagen wir mal, in dem, auf dem PC-Bereich nach wie vor eher, eher die Jungs. Ähm, mhm. So auch im Zusammenhang mit Discord und so. Da bekommt Discord, glaube ich, auch nochmal einen, einen ganz neuen Stellenwert, was so die äh, Zusammenarbeitskompetenzen ähm, äh, angeht, die die da äh, nutzen. Eigentlich eher aus dem Computerspielebereich, ähm, um sich gegenseitig irgendwie zu verabreden. Wer macht jetzt was? Wer stellt am Ende wem was zur Verfügung? Und ähm, wer erklärt wem was? Ne? Mhm. Das äh, passiert, glaube ich, äh, über solche Plattformen zunehmend, würde ich mal unterstellen.
1: Und schafft eine Grundkompetenz, ein Vertrauen in diese. Ja, äh, also ich glaube, alle, die so diese auf diesen ähm, ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist mega peinlich. Risu. Rezo und Co. Ja, ja. Also einfach diese, diese Art der Sprache, der Kommunikation, die ja für einige befremdlich wird. Ich kann zumindest, ich verstehe sie nicht ganz, ich kann ihnen, kann sie aber nachfühlen, aber ich kann genauso gut nachfühlen, dass einige sich davon echt befremdlich fühlen. Mhm. Also ich bin, wir sind sozusagen so eine Zwischengeneration. Also ich glaube, Rezo ist gar nicht so viel jünger.
0: Wie alt ist der? Mitte 30? Ja, ich glaube, äh, Mitte 30 kommt ungefähr hin. Ja, Ich gucke mal eben. Äh.
1: Aber zumindest ist, gehört er sozusagen auch nicht so ganz, der, der spielt dieses Milieu auch gut, Ne, das ist schon klar. Aber ähm, die, die Art und Weise zu kommunizieren und äh, Projekte zu managen, ähm, verändert sich, glaube ich, gerade untenrum äh, extrem. Also ähm, die neue Generation, die da von unten heranwächst, die per Chat, also ich habe ja zum Beispiel Probleme, Dinge per Chat zu organisieren, weil für mich das unglaublich ja unübersichtlich
0: ist. Der kommt übrigens Europatal. Oh, Wuppertal. Ich weiß, das ist äh,
1: krass, da ist der Ende 20, 29. Ja. Okay, das ist er ja doch, ist ja, ist ja doch 13, 14, 15 Jahre jünger als wie. Ja. ja. Alles klar, aber wir sind sozusagen eine Zwischengeneration, aber da verändert sich was. Also da ist tatsächlich das, was wir immer gesagt haben, was sind denn Digital Natives? Die können ja nicht mal PDFs. Das war sehr blind von uns, weil das PDF halt auch etwas ist, was für unsere Generation existenziell war. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen den klassischen Fehler gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere Herausforderung, nämlich mit PDFs umzugehen, auch für die neue Generation das Wichtige sind. Die neue Generation hat kommunikativ einfach ganz, ganz andere Fähigkeiten. Also die, diese Medien zu nutzen. Und von daher, ähm, ja, äh, merkt man das halt jetzt. Äh, Discord ist ja ein, ein so ein Ding. Äh, wollte Microsoft das nicht kaufen? Ja, ne? Was? Discord? Äh, Discord, Pff, Keine Ahnung. Nachdem sie ja schon Skype kaputt gemacht haben, wollten sie, glaube ich, jetzt Discord. <lacht> ja. Für 10 Milliarden Dollar wollten die das kaufen. Ja. ja. Das ist noch relativ frisch. Ich packe es mal in die Shownotes.
0: Auf, 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 auf jeden Fall ähm, tut sich da eine ganze Menge, was äh, so das ähm, zu, Zusammenarbeiten angeht. Und ganz ehrlich, in der Situation kann man auch nur sagen äh, Aufgaben, wie sie die Lehrer gerade stellen, die eigentlich dazu einladen, dass man sie abschreibt und kopiert, ja? ähm, hm. sind für diesen Kompetenzerwerb eigentlich Gold wert. Ja? Ähm, da, wir können jetzt natürlich Bei, so weil ein Digitalfortschritt... Kollaboration. Ja, ja. Könnten jetzt natürlich genau. irgendwie sagen, naja, wir brauchen Anti-Copy-Paste-Aufgaben und so. ja, ähm, Aber äh, aus, aus Sicht der Schüler ist das natürlich jetzt gerade ein Geschenk. <lacht> hm. Hm. Ja klar. Ja und
1: äh, führt halt diese komplette digitale Abgabe ad absurdum. Also ich hatte ja auch jetzt ein uni und habe mir auch mehrfach überlegt, ob ich irgendwas schriftlich einfordere mhm. als Leistungsnachweis und habe mhm. dann gedacht, ey nee ich, ich habe keinen Bock mir zu überlegen, ob das irgendwo anders schon mal so gut steht, also ob das woanders her kopiert ist. Ich diskutiere lieber, ich rede lieber, Ja. weil ja. dann habe ich den die Person vor mir, ich kann äh, den Raum geben, um, um um das zu tun, was wir alle eigentlich viel zu wenig tun, nämlich in Ruhe, also meist in Ruhe mal nachzudenken und zu diskutieren, dieses ganze Sch äh, abschreibe, also eine Diskussion kann ich nicht abschreiben. mhm. mhm. Und wenn ich eine Diskussion vorbereite, indem ich mit meinen Freunden diskutiere, dann habe ich im Grunde genommen den Kompetenzerwerb, den ich ja brauche. Das heißt also eigentlich ist dieser, Mo alle Aufgaben, die abzuschreiben sind, sind falsche Aufgabenformate. Ja.
0: Ja, ja, natürlich. Und eine äh, ne, ne sehr, sehr schöne Aufgabe hatte äh, Paul jetzt letztens äh, in Englisch. Die haben normalerweise in der achten Klasse eine ne mündliche Prüfung. Die konnte aus Gründen nicht äh, stattfinden. Und äh, dann hat die äh, Lehrerin gesagt, egal, ich will trotzdem, dass ihr mal ein bisschen Englisch gesprochen habt. Ähm, macht bitte ein, ein kleines äh, Video ähm, mit euch. Äh, Ihr müsst nicht zu sehen sein. Ähm, ihr könnt auch gerne ähm, die Kamera auf irgendwelche Bilder auf eurem Computer halten. Ist mir eigentlich kackegal. Aber ich möchte euch sprechen hören. Und die mussten alle. Manche
1: nennen das auch einfach Podcast. Aber wenn man nur YouTube kennt, ist es, ja. dann zeigt halt irgendein Bild. Ja, genau.
0: Und dann mussten die halt alle irgendwie so ein, so ein ein, zwei Minuten einreichen. Ja. Und äh, der, der, der war niederschwellig genug, das haben ähm, laut Paul's Aussage auch viele gemacht und ähm, das hat offensichtlich auch sehr, sehr vielen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja? Wobei man sich ja irgendwie im achten Schuljahr ungern vor der Kamera sieht. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, warum macht man da nicht einfach äh, tatsächlich eine WhatsApp, was auch immer, Gruppe auf und sagt, ja. von jedem möchte ich eine Sprachnachricht haben. Hätte man auch machen können, aber die sind jetzt irgendwie auf
0: dieser Moodle-Plattform gefangen. Ne? Und, ja, okay, ähm, ach
1: so, stimmt, und da kannst du ja. Videos hochladen. Ja, ja. die
0: hätt, man hätte das glaube ich auch über H5P äh, machen können, aber soweit sind die halt nicht, Ja. Ne? ja. Äh, ne? die fragen mich ja auch nicht immer, ne? <lacht> 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 Aber ähm, im, im Grunde genommen äh, fand ich das von der Aufgabenstellung her sehr schön und äh, es hat eben auch gezeigt, dass das anders geht und dass vielen Lehrern da auch, auch andere Sachen einfallen. Ne? Ähm, mhm. Es gibt auch so Lehrer, die sagen, okay, wer hier eine bessere Note äh, kriegen will, der, der, kann sich auch hier, ähm, der kann hier noch einen Schülerversuch machen. Ja, äh, die haben dann also während des Präsenzunterrichts äh, irgendwie Sachen aus dem, äh, aus dem Physiklabor mitgegeben bekommen. Also die brauchten irgendwie, die haben irgendwie so, eine, so ein Schüttellicht gemacht, gebaut. Ne? Brauchten irgendwie Magneten und ähm, irgendwie Kupferdraht und äh, einen Kugelschreiber hat man zu Hause. Und, ähm, sollten die das halt in Bildern festhalten und so eine kleine Versuchsanordnung und so weiter. Ähm, das hat jetzt auch nicht jeder gemacht, aber ähm, die, die es gemacht haben, die hatten dann am Ende offensichtlich auch ein bisschen Spaß dabei. Und dann mhm. gibt es eben auch das komplette, äh, äh, das, das komplette Gegenteil. Äh, irgendwie äh, Die Englischlehrerin von Hannah hat irgendwie gesagt, ich hätte gerne von euch ein Plakat zu Irland. Ein Plakat. Du hast richtig gehört, ein Plakat.
1: Und das malt ihr bitte zu Hause und fotografiert das dann ab, oder was?
0: Nee, nee, die haben das zu Hause gemalt und müssen das jetzt in der Schule vorstellen. Die, die haben also irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so einen schwarzen Karton gekauft und haben da mit weißem Edding Sachen draufgeschrieben und Bilder ausgedruckt und da draufgeklebt ich habe gesagt, Hanna, ähm, das hast du hier für die Tonne gemacht. Ne? Ähm, und sie hat gesagt, ist egal, Papa, ich mache noch einen Kahoot nebenbei. Ja, okay. Aber es ist schon irre, ne? Und da macht sie mich ein bisschen stolz. Ja. <lacht> Aber ja, das ist natürlich kompletter Wahnsinn. Ne? Das ist kompletter Wahnsinn. Und wo auch überhaupt dieses Plakatemachen herkommt. Ja, da, da, Das entbehrt sich mir. Äh, Hannah sagt, Papa, das ist total irre. Ähm, wenn es gut läuft, dann hängt es für ein halbes Jahr bei uns im Klassenraum. Und wenn es schlecht läuft, dann haben wir uns hier sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das landet im Prinzip kurz nach dem Referat in der Tonne. Was willst du ja, denn damit?
1: Klar. Ne? Ja klar, aber ich meine, das ist mit allen Aufgaben.
0: Ja, ja.
1: Also, was willst du damit? Genau. Und nur weil du es in Kahoot gemacht hast, ist es ja nicht langlebiger.
0: Ja, ja. Ja, ganz, ganz bitter. Und äh, das ist, würde ich sagen, so ein, so ein warm. und Aber nein,
1: ganz bitter, nein. Ach, Achtung. Nicht, also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, es ist einerseits bitter. Auf der anderen Seite setzt man ein Kind in einen Sandkasten ja. und baut eine Burg. Oder setzt dich an den Strand und baut eine Burg. Die ist auch mit der nächsten Welle weg. Ja, das stimmt. Und ähm, die, die nächste Burg wird vielleicht besser. Also das ist jetzt, äh, eventuell sollten wir dieses, äh, ja. dein Plakat ist fertig, wir schmeißen das jetzt weg, noch mehr zelebrieren. Und zwar nicht im Sinne von, äh, das war wertlos, sondern du hast in der Erstellung des Plakates etwas gelernt, ja, wo das Plakat jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Also dass man das mehr so thematisiert, weil ich Kenne das nämlich auch, oder Mio auch, der malt Bilder und möchte gerne, dass ich die dann äh, irgendwo aufhänge. da hänge ich die auf ja. und merke aber auch, dass nach einem halben Jahr sind die Bilder nicht mehr schön. Also ja. im Sinne von, der malt inzwischen viel, viel besser. Ja. Teilweise ja. kopiere ich die dann, aber ich muss sie eigentlich trotzdem wegtun, einfach auch um zu sagen, das ist ein Wandel, wir können
0: nicht ja. alles aufbewahren. Und es äh, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Ähm, äh, um das mal für die Nerds unter unseren äh, Zuhörenden äh, zu äh, formulieren. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem Bällebad, wo ich die Bälle nach Farben sortiere. Und das ist für den Moment äh, auch einfach unglaublich entspannend, ne? Aber ja, ähm, ja. <lacht> eigentlich ist da der Weg das Ziel, ne? Also, ähm, in dem, also, das, das, ähm, ein, ein Bälle, ein aufgeräumtes Bällebad, wo jede Farbe in ihrer äh, Ecke liegt, ist halt ein Scheißbällebad, ne? <lacht> Und so ein oh, bisschen Gott. ist es auch mit Findest dem Zakat. Der Weg ist das Ziel. Okay.
1: Also ne? ich, ich würde gerne so ein Bällebad haben. Auch das, wenn
0: es fertig ist. <lacht> Mich dann einfach da vorstellen und jeden anschimpfen, der da reinspringen möchte. Nee, das kann... Nee, nee, nee. Also ich glaube, der Job ist ich getan, wenn alle, Bälle, wenn alle Bälle sortiert sind. <lacht> uh, da suche ich mir ein neues Bällebad. <lacht> <lacht> Für mehr Bällebäder. <lacht> <lacht> ähm, gut. Äh, da, dann äh, haben wir noch Themen? Ja, wir haben Themen. Wir machen mal einmal eine kurze Pause. Oha, äh, eine kurze Pause. Felix, zurück aus der Pause. Ja. Lass uns weiter gucken. Ähm, wir, hatten, wir hatten Themen, ne? Noch ja, wir andere? haben so ein
1: paar Themen, aber lass uns doch, was wir eben schon mal gesagt haben. Äh, hast du den, den Podcast von Lobo gehört? Ja. ja. Also Lobo ist ja in gewisser Weise ein Phänomen und ich mag ihn ja total gerne, ja. ihm so zuzuhören, weil er in diesen Bildern spricht und wenn er sich, wenn er über Themen spricht, die, wo ich kein Fachmann bin, dann habe ich auch das Gefühl, das ist unglaublich intelligent. Jetzt hat er und er hat, Lobo, das muss man noch sagen, hat ja bisher keine Podcasts gemacht. Lobo fand ja immer das Podcast-Setting nicht so gut. Er hat das, glaube ich, mal relativ ausführlich in einem WMR, wo er zu Gast war, ähm, ausgeführt, ähm, bis auf den Spiegel-Podcast, wo er ja zu seiner letzten Kolumne irgendwo in einem Interview von mit einer Redakteurin Stellung genommen hat. Ja. Also auf Feedback äh, hat er bisher eigentlich kaum Podcasts gemacht. Von daher ähm, äh, gebührt äh, seinem Arbeitmittelgeber äh, Cisco äh, gehöre Lob, dass er es geschafft hat, äh, ja, einen Kohle, Podcast mit Lobo ja, zu machen. Kohle macht alle weich. Ne? Ähm, ja, und das ist das erste, was ich irgendwie schade mhm. finde, dass er keinen Podcast macht, sondern dass er inzwischen auf einem Modi ist, wo auch äh, es hauptsächlich ums Geld verdienen geht. Äh, ist legitim, ne? kein mhm. Vorwurf. Also vollkommen klar die Leute müssen sich auch äh, von irgendwas ernähren aber es äh, nimmt so ein bisschen ja. äh, das Schöne und querdenkende
0: was er bisher eigentlich oft hatte ja und das ist aus zwei Gründen unangenehm erstens weil es ein Bildungs weil es in dem Fall ein Bildungsthema ist ja, und genau. zweitens weil er sich mit keiner Geringeren als Saskia Esken also der SPD-Vorsitzenden unterhält ja ähm, genau. also das heißt dieser, es hat irgendwie ja. sowas äh, politisches ähm, und gleichzeitig ähm, hat es eben äh, so eine Nähe zur Privatwirtschaft und dann hat es noch was mit Bildung zu tun und das, das ist halt einfach äh, unangenehm, wenn das zusammenkommt. Vielleicht sollten wir noch sagen, wir sind auf den Podcast nicht gestoßen, weil wir auf einen Podcast von Cisco gewartet haben, sondern wir sind darüber gestoßen, weil ich dir beim letzten Mal sagte, ähm, ich äh, habe auf Clubhouse ähm, gesehen, dass äh, Lobo ein Talk an ähm, ähm, geschedult hat, zu äh, seinem Podcast. Das ist eine Art Nachbesprechung. Darüber sind wir eigentlich erst auf den Podcast gestoßen. Ja. Und diese Nachbesprechung, die findet morgen Abend statt. Ne? Oder ist das heute Abend? Ja,
1: nee, heute Abend ist Apple-Veranstaltung, morgen Abend. Morgen Abend, mhm. okay. Ja, um 19, äh, 18 Uhr. <lacht> ähm, also das ist ähm er hat, es ist, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, irgendwie 43, 45 Minuten. Ähm, man kann die Tiefe auch schon erahnen, wo er mit ähm, Saskia Esken das Thema ähm, Bildung aufarbeitet, äh, digitale Bildung, was da im ja, Moment läuft. In Corona-Zeiten. Ne? Ja. In Corona-Zeiten und er wird nicht müde zu sagen, dass er jetzt mal nicht politisch da dran gehen möchte oder ähm, irgendwie nur drüber labern möchte, wie ja alle anderen, sondern er möchte das mal konstruktiv und pragmatisch machen. Er möchte heute mal ganz anders als das sonst passiert pragmatisch machen. Und wenn ich solche Sprüche höre, also ich, ich, es ist okay, dass das darf der Lobo auch, aber er nimmt damit für sich in Anspruch, dass es bisher ja natürlich nicht pragmatisch war. Ja. Und da, alleine da ist für mich so ja, okay, da ist es ein Heilsbringer und äh, ich habe das Gefühl, dass das äh, insgesamt ein Modus ist, in den er mehr und mehr reinkommt. Ähm, so, äh, Ich habe es jetzt ja verstanden. Und ähm, so oft, wie er, glaube ich, in den ersten zehn Minuten konstruktiv pra pragmatisch benutzt, ähm, auch immer in den Fragen, dass die äh, Saskia Esken doch jetzt mal das äh, pragmatisch angehen soll, wie könnte man das denn konstruktiv machen, ähm, wie sähe denn eine pragmatische Lösung aus, ähm, ist halt irgendwo so schon wahnsinnig ermüdend und ja. nimmt tatsächlich auch die komplette Fachlichkeit.
0: Hm. ja
1: Zumindest für jemanden, der in diesem Bereich aktiv ist und weiß, um welche Schwierigkeiten sich das Ganze auch dreht. Also dass das eben nicht so mal eben irgendwo mit, mit äh, äh, Schlagwörtern äh, plötzlich, indem ich es fünfmal pragmatisch nenne, dass es pragmatisch ist. Also ja. eine pragmatische Lösung ist nicht, allen Schülern einen Laptop zu geben. Genau. So, also und, das ist, das ist so, ja, Moment, das es geht um was anderes. Es, es, muss, es muss was anderes da sein und das ist tatsächlich äh, Schwierigkeit. Ja, erzähl du mal erst. Ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben, Jan.
0: ja. Ja, ich, äh, ich mir auch. Lass uns, äh, lass uns ruhig daran entlang diskutieren, weil ähm, ich glaube, ähm, die, die Fragen, die er äh, Saskia stellt, ähm, die beantwortet sie natürlich äh, auf einer sehr, würde ich mal sagen, äh, Vogelschau-Perspektive, das ist auch in Ordnung, das äh, hätte ich mhm. an ihrer Stelle von ihrer, von ihr auch gar nicht anders erwartet. Und ähm, da äh, würde ich sagen, ist auch das ein oder andere äh, Kluge, ähm, zumindest nicht falsche dabei. Aber ähm, ich würde ganz gerne irgendwie die ein oder andere Fragestellung nochmal äh, nehmen und sie äh, mit uns beiden äh, zusammen ausrollen und besprechen, weil wir das, glaube ich, äh, äh, konkretisieren können und an vielen Stellen vielleicht auch nochmal einen anderen Blick darauf hätten.
1: Ja, also ich äh, würde auch sagen, dass äh, bei dieser ganzen Besprechung jetzt Saskia Esken selbst ja. äh, überhaupt kein äh, Vorwurf ja. gemacht werden kann. Ja. Also zumindest finde ich ihre Art und die Art und Weise, wie sie das macht, äh, durchaus äh, legitim und äh, nachvollziehbar. Es ist auch nichts groß dabei sie ist halt bundesbildungs also sie ist keine bildungs da ist bildungspolitikerin im weitesten sinne aber sie ist bundespolitikerin meine kritik bezieht sich tatsächlich eher ähm
0: lass uns mal diese großen ja, in die, themen nehmen. Die also ähm, dieser also, podcast ja. ist ja irgendwie so aufgemacht dass ähm, es im Prinzip diese, diese drei großen ähm, richtungsweisenden, laut Cisco zumindest, risk, äh, richtungsweisenden äh, Themenkomplexe gibt. Ähm, das ist auf der einen Seite äh, irgendwie dieses äh, Videothema, dann äh, ist es dieses äh, KI-Thema und dann ist es dieses Lernplattform-Thema. Habe ich mhm. das? Oder? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe diese,
1: es gab vier, glaube ich, oder nicht? ich habe tatsächlich diese Themen nicht ich habe mir die also die die überthemen habe ich mir nicht äh, notiert mhm. äh, ich habe mir nur die die Fälle die sie da gemacht haben ich fand diese Einspieler auch teilweise etwas äh, mühselig und ähm irgendwo ja. seine
0: Rechercheteam
1: hat da jetzt natürlich was gemacht.
0: Und ich denk so, oh. wie man's, man man hätte es auch nicht anders erwarten können aber es ist natürlich technologiegeleitet und ähm, das ist so ein wenig äh, auch dieses problem äh, was wir ganz häufig bei solchen bei sogenannten Ad Tech-Firmen äh, haben, dass sie sozusagen eine Technologie haben und glauben, das sei die Lösung für ein pädagogisches Problem. Ähm, und äh, wir, wir alle wissen, dass sich das normalerweise irgendwie anders ähm, äh, offeriert. Und äh, mhm. das ähm, ge geht dann häufig so einher mit, naja, also ne, dann sagen wir häufig irgendwie so Dinge wie ähm, Naja, aber Technologie äh, sollte uns nicht leiten, sondern sagen wir mal, und so weiter. Ne? Und mhm. äh, darauf möchte ich gar nicht rumreiten, äh, sondern aber ähm, eher ähm, von einem Verständnis, äh, das nochmal nicht, sagen wir mal, auf große technologische Treiber schaut, ähm, sondern eher auf ähm, die Ermöglicher von mh, ja, einer digital passenden ähm, Bildungs Bildungsumgebung. Ja, also was passt denn eigentlich und was passt eigentlich nicht? Und äh, was irgendwie nicht passt, ist das irgendwie mit KI zum Beispiel zusammenzudenken oder zu sagen, ähm, hier äh, Videos sind doch ein großes Thema. Wieso macht man das nicht so inverted und sagt, ähm, hier ist ein, ist ein Video und das guckt ihr euch mal an und die Schule ist eigentlich dann dazu da, um äh, irgendwie die Fragen der Schüler äh, zu beantworten, wenn dann, wenn denn da welche kommen. Ähm, ich Sag mal ein Beispiel ähm, aus dem äh, Distanzunterricht meiner Kinder. Ähm, die haben beide Informatik als äh, Hauptfach und äh, dort müssen die Müssen die dann immer so so ganz müssen ja so Aufgaben machen. Also die Hanna muss gerade irgendwie so eine HTML-Webseite bauen und äh, Paul ähm, hat gerade irgendwie das Thema äh, Desktop Publishing und muss sich irgendwie muss so Dinge in Word machen und dann bekommen die meistens irgendwie ein Word-Dokument und müssen das dann nachbauen oder die bekommen irgendwie eine Webseite und sollen sozusagen den HTML-Code dahinter schreiben. Und äh, ähm, das ist erst einmal eine, eine interessante Aufgabenstellung, äh, wie, wie ich finde. Und dann geht der Lehrer hin und sagt, wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, ist hier eine Videokonferenz, da könnt ihr die stellen. Was meinst du, wie viele Leute sind in diesen Videokonferenzen? Keiner. Genau.
1: Die machen das alles über äh, WhatsApp und klären das untereinander. Genau,
0: weil äh, Inverted Classroom funktioniert halt nur auf Augenhöhe, aber es funktioniert eben nicht, wenn du als Lehrer in einer Lehrerrolle bist und sagst, Genau. Ähm, hier, äh, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich fragen. Ne? Da geht ja keiner hin. Das ist auch ein Zeichen von Schwäche. Und, und außerdem ähm, äh, würde ich sagen, befördert das eigentlich äh, eher oder schreit das eher danach, dass die Schüler äh, so eigene Lernnetzwerke bauen. Ne? Und ja, das ist ja äh, noch
1: was, ja, also Inverted, wir hatten schon mal in der Sendung auch über Inverted Classroom gesprochen. Flipped Classroom. Mhm. Ne, ist ja das. Ähm, und äh, da haben wir das schon mal rausgearbeitet. Ähm, früher nannte man das Hausaufgaben. Ja. Mehr ist es ja nicht. Ja. Also ähm, zu sagen, wir besprechen in der Stunde und ihr bereitet zu Hause vor, ist ja nichts anderes als äh, die klassischen Hausaufgaben zumindest in der Oberstufe und da geht das ja auch erst los, dass man das sinnvoll einsetzen kann, dass man einfach sagt, lest den Text, wir besprechen ihn in der Stunde. Und ähm, das Ganze nennt man dann Inverted Classroom oder Flip Classroom, indem ich das halt mit Filmen leite, angeleitet mache, ja. weil man halt davon ausgeht, dass der Lehrer dann nicht mehr die, ähm, die Präsentation, den Einstieg ins Thema. Macht, sondern dass sie sich das zu Hause angucken und in der Stunde dann besprechen. Es mag tatsächlich diesen Sonderfall geben, indem man in ein Thema einführt, wo man tatsächlich sich ein Video zu Hause angucken kann. Aber auch das lässt sich in dem alten klassischen Modus von Hausaufgaben äh, prima unterbringen. Also ich, da muss man auch diesen ganzen Begriffshype drumherum ähm Rausnehmen, weil letzten Endes ist Inverted Classroom, er macht das ja irgendwie mit, mit Augmented Reality und nennt er ja noch irgendeinen anderen Begriff. Ja, ja, wie er ja, ja ganzen das ist ein Bullshit-Bingo-Sondergleichen. Ja. ja, unglaublich. Und <lacht> wenn wir beim Inverted Classroom sind, da bin ich tatsächlich das erste Mal so, Edge, Entschuldigung Lobo, deine ganzen Bilder in Ehren, aber das passt nicht. Weil er hatte gesagt, Inverted Classroom ist vergleichbar wie ähm, damals mit der Einführung der Filme. Wir sind im Moment im Grunde genommen nur an dem Modus beim Inverted Classroom, dass wir eigentlich den klassischen Unterricht abfilmen und den Kindern dann zu Hause präsentieren. Ja. So wie man früher die ersten Filme eigentlich dazu genutzt hat, Theateraufführungen
0: abzufilmen und sie dann zu zeigen. Mhm. Und daraus dann am Ende Formate zu entwickeln, von denen wir im Moment nicht wissen, wie wir sonst mit der Technologie umgehen sollen. Ja. Richtig. Ja. Das Ganze ist, so ist ein Bild, Modelle, Film, ne? mhm.
1: Ja, aber es, es noch auf einer anderen Ebene läuft es daneben. Weil Film damals, wie Film heute ist, konsumtiv. Ja. Im Sinne von, ich sitze davor. Ja, ja, das Einzige, was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass man jetzt nicht mehr Theaterfilme, Theateraufführungen abfilmt, ja. sondern Filme am Computer macht. Aber das mein Modus als Zuschauer ja. ist, ich sitze davor, lege die Füße hoch und lasse mich beschallen. Es ist also einzig im Inhalt etwas verändert worden. Mhm. Das, was Inverted Classroom ist, ist nicht eine neue Möglichkeit des Lernens. Weil Inverted Classroom heißt, du bereitest zu Hause etwas vor. Die Medienvielfalt hatten wir immer schon da drin. Mhm. Mal musste man zu Hause Vokabeln üben, mal musste man zu Hause äh, einen Text lesen, mal musste man sich ein Video angucken, mal musste man ein Bild malen. Das heißt, du, du merkst da, dass er ja in diesem Modus Schule, Unterricht und Lernen überhaupt nicht drin ist. Mhm. Total nicht. Anhand solcher Verble äh, Ver Vergleiche von Inverted Classroom, dass wir ja die den, den, den die unglaubliche äh, Chance, die im Inverted Classroom durch die Technologie, Cisco lässt grüßen, äh, liegt, äh, noch gar nicht begriffen hätten, weil wir im Moment eigentlich nur beim Sama-Modell beim S sind. Aber das ist gar nicht
0: der Fall. Der Vergleich hinkt. Sind wir der auch mal Pass ganz hin. ehrlich, Cisco's Aufgabe ist auch nicht, das Pädagogische dahinter zu verstehen, sondern die sollen eine Technik bauen. Ne? Die sollen ja, Aber eine so wenig, wie ich sage, wie ein
1: Netzwerk aussieht, so sollte man vielleicht einfach auch dort also noch die die, die ähm, ähm, wie heißt sie jetzt Sagst die interviewt ich. worden ist die Saskia Esken hat das super gemacht. Sie hat ja da auch gesagt, dass wir KI im Unterricht überhaupt nicht haben wollen. Sie wäre ja da in Mountain View gewesen äh, bei Google und hätte gesehen, was da alles machbar wäre und sie sagt, das kann es ja wohl nicht sein. Das fand ich ein gutes Statement. Aber da ist äh, Lobo ja, natürlich ja. gar nicht drauf angegangen, sondern Lobo hat weiter diese Technologie-Driven-Geschichte gemacht im Sinne von Inverted Classroom äh, Augmented Reality und alles wird äh, ja noch so groß sein, dass wir am Ende vielleicht überhaupt keinen Inverted Classroom mehr haben, sondern nur noch einen Remote Classroom. Also das hat er nicht gesagt, in ja. diese Richtung geht es ja, wo ich mir denke, das Lernen hat er dann halt auch nicht kapiert. Also es geht nicht darum, ob wir nicht auch Remote nur lernen könnten, sondern es geht darum, dass die Fragestellung, wie du da dran gehst, einfach eine falsche ist, die du nicht damit vergleichen kannst, dass Inverted Classroom in dem Stand ist, wie damals die ersten Filme,
0: die nur mhm. das abgefilmte Theater waren. Mhm. Hat mich genervt. Ja, und da war und ich, Ab dem Moment war ich skeptisch. Ja. Und das, das eine ist, sagen wir mal, so zu denken, wie das so ein Infrastrukturanbieter wie Cisco tut, zu, zu machen. Das andere ist, aber ähm, als Pädagoge zu operationalisieren und daraus jetzt eine Lernumgebung äh, zu sich zu überlegen. Und zwar eine, die nicht unbedingt am Anfang funktionieren muss, aber die irgendwann einmal funktionieren muss. Und das tut es erst einmal nicht, nur weil man Menschen ein Video zeigt. Ja. Mhm. Ähm, es braucht sozusagen diesen Anwendungsbezug und es braucht sozusagen äh, anschließend auch irgendeinen ein, ein Modus, äh, aus dem heraus sich eine Frage formulieren lässt. Also es, es muss Sinn stiften, was auch immer sein, ja. Und das ist sozusagen alles nicht Teil, sagen wir mal, seiner Überlegungen. Das ist auch vollkommen okay. Er ist halt überhaupt kein Experte auf dem Gebiet. Verstehe ich auch irgendwie gut. Aber es zeigt sich eben auch, dass, dass wenn du reiner Digitalheini ist, wie er sich ja immer so schön bezeichnet, dass das eben nicht ausreicht. Ja. Und ich
1: möchte auch da noch hinzufügen: Er muss kein Experte sein, aber er soll auch nicht das Gefühl vermitteln, er sei es. Er kann auch sagen, ja, gut, ich spreche heute sorry, über ein Thema, das,
0: von dem wir Das ist sein Ding, ne?
1: Ja, klar. Aber ich, deshalb habe ich ja am Anfang auch ja. gesagt, ich habe, wenn er das über andere Themen macht, finde ich das immer total amüsant und cool. Ja. Wenn er jetzt tatsächlich diesen Modus anwendet auf mein Themengebiet, merke ich, wie wenig ernst man ihn dann auch nehmen kann.
0: Ja. Also äh, ihn ganz, als Berater nebenbei, anzustellen Ich ja, habe die Aufzeichnung wieder gestartet. Ich muss äh ich habe die gar nicht geblockt, die dann läuft ist hier durch. Alles gut, alles gut. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, also einfach der, äh, ich, ich würde ihn nicht als Berater, äh, als, als Coach für Bildungsprozesse. Unbedingt nicht. Weil das, äh, und ich weiß eben nicht, ob ich das Gleiche nicht auch inzwischen dann von anderen Dingen mache, weil wenn er überall immer nur vor allen Dingen durch Buzzwords was mhm. tut oder durch seine schönen Bilder das läuft irgendwann leer. Ja. Nochmal, ich mag ihn. Ich mag vor allen Dingen auch die Art, wie er politisch in Spiegel ja. Online, in seiner Kolumne eine klare
0: Position bezieht. Das ja. Und, ist, und, der, und der ist unabdingbar ähm, und notwendig. Formulierungstechnisch äh, auch einfach äh, hat er ein paar, gute, ein paar gute Formulierungen. Eine seiner Formuliere äh, war die Doppelseite. <lacht> Die Doppelseite, das, das, das ist schon auch etwas, ähm, mit dem ich ein Bild verbinde, verbinde und auch eine Atmosphäre verbinde. Ähm, ne, ne, die, die Doppelseite in der Schule ist sozusagen irgendwie der, der ähm, Zusammenhang aus dem Schulbuch, den man sozusagen nimmt äh, und, und ähm, zusammenfassen lässt oder dann müssen die äh, was lesen und am Ende irgendwie drei Fragen beantworten. Und äh, dass diese äh, Doppelseite... Äh, am Ende, und da wäre ich auch vollkommen bei ihm, nicht immer den äh, Gepflogenheiten entspricht oder sagen wir mal den, den Anforderungen entspricht, die äh, die Klasse oder die Schüler äh, in einer bestimmten Klasse halt gerade brauchen.
1: Natürlich nicht. Ich finde nur das Bild Doppelseite total albern. Weil das ist so, also tatsächlich habe ich auch gedacht, oh, was wieder, das ist, das ist wieder so ein Bild, was einfach so an den Haaren herbeigezogen ist und plakativ sein möchte. Das, <lacht> das funktioniert einfach nicht. Nee, es ist, was er damit sagen möchte, ist, dass Unterricht halt äh, nicht äh, für alle gleich äh, äh, geplant werden kann.
0: Ja, 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 ja.
1: Aber die Doppelseite, äh, wenn du dir anguckst, wie tatsächlich Doppelseiten, wenn du das jetzt mal plakativ auf diese Ebene runterbrechen möchtest, gestaltet sind mit teilweise dreifach differenzierten Aufgaben auf diesen Doppelseiten. Ja, das stimmt schon. Dann, dann passt das, es passt einfach nicht. Es ist halt, es es, es bricht das auf so eine Naivität runter, dass jeder, der in dieser Thematik drin ist, eigentlich sagt so, Entschuldigung, aber das kann ich jetzt nicht ernst nehmen. Ja, das stimmt. Für Außenstehende ist das eventuell etwas, Ah ja, die Doppelseite, ja, okay. Dann hat er halt wieder mit Bildern irgendwo eine Agenda gesetzt und wir reden jetzt über Doppelseiten und damit hat er sein, sein Krönchen für heute äh, sich erarbeitet. Aber mhm. es, es macht eigentlich keinen Sinn. Also es, es, es wäre schöner, wenn er vielleicht mit Saskia Esken zusammen in ein Gespräch gegangen ist, um zu überlegen, wie er aus der Sicht der bisher vor allen Dingen Gesellschaft und Arbeit sich angeguckt hat, wie sich das verändert mhm. und Saskia Essen die Bildung macht, wie das eigentlich zusammenlaufen kann. kann. Ja. Wie kann Bildung aussehen und das kritisch, also wirklich im Sinne von auch nicht lösungs- und pragmatisch lösungsorientiert oder pragmatisch, sondern wirklich mal als wie soll das denn gehen? Fragen stellen. Mhm. Auch Fragen im Raum formulieren, vielleicht, dass ja. das gemacht hätte, weil ich glaube, dass er nämlich auf was die gesellschaftlichen Prozesse angeht, die großen oder was was die Veränderung von Arbeit angeht, da durchaus, weil er ja als Entrepreneur der ersten Stunde und mhm. Selbstständiger, Solo Selbstständiger und so dieses dieses ganze äh, digitale Bohemen damals ja mit groß gemacht hat, das das ist er ja im Grunde genommen. Er ist ja ein ganz anderer Arbeiter. Er ist ja er ist ja Solo Selbstständiger mit unglaublichen Reichweite. Ja, das kann er doch reinwerfen. Ja, aber na ist, egal.
0: Ähm, war war noch Punkt, ein anderer Punkt? Genau, ja, an einem Punkt ähm, müssen wir äh, allerdings auch der Saskia ähm, ins Wort fallen, beziehungsweise hat sie nicht recht. Und äh, das ist das, was du im PET-Bezeichnis hast, mit ähm, die digitale Bildung über Prüfungen einführen. Und da habe ich echt gedacht. jetzt. Ja, jetzt also tun. Saskias Vorschlag war, ähm, also äh, es gibt offensichtlich einen KMK-Beschluss, dass ähm, äh, Bildung auch mit digitalen ähm, Elementen ähm, in die Lehrerfortbildung Einzug erhalten soll. Und wenn man sich das heute anguckt, dann stellt man eigentlich fest, Uh, eigentlich kommt das in der Lehrerfortbildung gar nicht vor. Das würde ich Na, so pauschal, ehrlich gesagt, auch nie behaupten wollen. Aber so stand es dann im Podcast zumindest im Raum. Würdest du dem okay. widersprechen?
1: Ja, in dem Sinne, dass halt im Rund um diesen KMK-Beschluss Bildung in der digitalen Welt zuerst ein Kompetenzrahmen für Schülerinnen und Schüler, der Medienkompetenzrahmen ausgearbeitet worden ist und im Anschluss daran gibt es den Kompetenzrahmen oder Referenzrahmen für die Lehrerinnen-Ausbildung, ja. der eben… Für Lehrerinnen und Lehrer ja, genau das Gleiche.
0: Sie bezog sich, glaube ich, auf einen KMK-Beschluss aus 98. Das hat also mit diesem aktuellen, also mehr oder weniger aktuellen KMK-Beschluss Bildung in der digitalen Welt nicht viel zu tun. Sondern das war offensichtlich vorher irgendwann mal.
1: Dann ist es eh schon veraltet, aber es gibt einen und äh, ja, ja. der Punkt ist da auch eher, äh, dass, äh, also, dass die, die ja auch damals das nicht richtig gemacht haben. Ja, wie und auch immer. Ihr Vorschlag auf, ist ja, ja genau, mach du. Wie auch immer,
0: es ist am Ende auf jeden Fall so, dass sie sagt, okay, wenn das äh, jetzt so in die Lehrerfortbildung jetzt erstmal nicht einbezogen wird, dann hätte sie einen wunderbaren Trick, nämlich ähm, wir müssen halt nur, ähm, sagen wir mal, verpflichtend machen, dass eine Prüfung ähm, in der Lehrerfortbildung abgenommen werden muss mit medienpädagogischen Inhalten. Also ja, da müssen ja, die Lehrer sozusagen medienpädagogische Inhalte in ihr Unterrichtskonzept integrieren. Und darüber, sagt sie, kriegt man das dann noch relativ schnell hin, dass das äh, Teil des äh, äh, Fortbildungskurrikulums wird?
1: Ja, äh, das ist tatsächlich auch heute schon so. Äh, der, der Modus, den die dahinter haben, und das nimmt der Lobo dann auch auf, ist eher noch, äh, dass gesagt wird, äh, wir, wenn die Lehrerinnen und Lehrer das nicht freiwillig tun, diese äh, Medienkompetenz in den Unterricht zu tun, dann können wir das ja tun, indem wir, das verpflichtend als Teil der Prüfungen machen, weil ab dem Moment die Lehrerinnen und Lehrer, weil sie ja gewissenhaft die Schülerinnen und Schüler auf die Prüfung vorbereiten wollen, also es ging weniger um die Prüfung der Lehrerinnen und Lehrer, sondern tatsächlich die Prüfung der Schülerinnen und Schüler, weil die Lehrerinnen und Lehrer die Schüler gewissenhaft vorbereiten wollen, das ja dann auch ähm, selber für sich umsetzen müssen erstmal. Also der Dreh ist tatsächlich sozusagen in dem Moment, wo ich die Prü wo ich sage, in Prüfungen für Schülerinnen und Schüler müssen Medien eingesetzt werden, zwinge ich die Lehrerinnen und Lehrer auch, diese Medien für sich dann als Kompetenz irgendwie zu er mhm. erfahren und äh, anzueignen. Und das ist pervers. Ja klar. Weil wir ja. eigentlich an allen Stellen im Moment feststellen, dass die Frage der Prüfungskultur eine ist, die mit der Digitalität nicht mehr konform geht. Weil nämlich formulierte Prüfungen, die alle über einen Raster scheren, ja. nicht mehr funktionieren. Und wir müssen im Grunde genommen weg von den Prüfungen, von den inhaltsbezogenen Prüfungen und mehr in kompetenzorientierte Formate. Wo ich dann aber auch sagen würde, da spielen Prüfungen an sich so nicht eine richtige Rolle. Dieser Begriff Prüfung ist am Ende der Schulzeit in Ordnung, aber nicht prozessbegleitend.
0: Ja, und, und Prüfungen, also, das wissen wir alle. Da können wir darüber diskutieren. Aber das noch zu ja. erhöhen und als Hebel für die Digitalisierung ja. zu nutzen. Prüfungen haben diesen das unglaublichen Nachteil, dass wenn man darüber sozusagen äh, Innovation erwartet, oder sagen wir mal auch das Einführen von etwas, ähm, dann, ähm, schneid, dann schneidet man sich da eigentlich mit ins eigene Fleisch, weil Prüfungen eigentlich eher das abrufen, was man glaubt, was andere von einem erwarten. Und das ist definitiv weit, weit entfernt von Innovation. <lacht> mhm. Genau. Ja? Und äh, insofern, äh, also das, das ist echt ein, eine, eine, eine bittere Nummer. Ich, äh, es ist jetzt wie es ist. Ich bin jetzt mal äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt ähm, auf äh, den Talk am Mittwochabend äh, mit, mhm. mit äh, Lobo und äh, das macht er mit einem Typen, den ich gar nicht kenne, auf Clubhouse äh, und ich glaube über eine Web über ein Webex Meeting, so man eben auch, wenn man nicht bei Clubhouse ist, daran äh, teilnehmen kann. Das ist dann auch alles irgendwie bei ihm im, äh, auf dieser Podcast-Webseite, glaube ich, ganz gut erklärt. Ähm, ich äh, würde das mal wieder ähm, abhaken unter, ähm, dass da haben sich sozusagen die falschen Leute äh, ähm, haben geglaubt, äh, mitreden zu können. Ja? Ähm, traurig, aber wahr.
1: Also ich zwei Dinge habe ich mir noch notiert, die ja, ich gerne mal. kurz machen möchte. Sie äh, fabulieren darüber, ob man nicht die Smartphones noch viel viel stärker auch in den Unterricht mit einfügen mhm. sollte. Mhm. Ähm, wo ich mir denke,
0: genau. Er sagte irgendwie, warum denn, äh, warum immer diese Tablets? Das äh, entscheidende genau. Gerät im Alltag ist doch unser Smartphone. <lacht> da hat er recht. Ja, da hat er er. recht. Aber das auf dieser Ebene
1: runterzubrechen, warum denn äh, wir uns nicht mehr mit äh, Smartphones beschäftigen, ähm, ich würde auch sagen, dass wir davon anfangen sollen, aber die, die bildungspolitische Diskussion sollte nicht... Vom Smartphone anfangen und sich, wir sollten uns nicht fragen, warum äh, nicht Smartphone statt Tablet, sondern wir sollten sagen Smartphone und wie geht es von dort aus weiter. ja Und diese Frage Smartphone statt Tablet reduziert die Möglichkeiten eigentlich tendenziell eher. Und Tablet würde ich dort einfach auch als... Äh, umfangreicheres Werkzeug einfach mal äh, ja. sehen, weil es hier geht ja nicht nur ums Tablet, sondern auch irgendwann um den Laptop und die Frage, wie ich halt
0: mit größeren Bildschirmen möglicherweise auch umfangreichere Arbeit mal machen kann. Und, und, und der letzte Punkt, wir, und eigentlich ja. wollen wir so eine Kompetenz wie Lernen lernen. Aber Lernen lernen, wenn man das äh, sich heute irgendwie in den Schulen anschaut, dann ist das halt relativ viel, ähm, die lernen dann irgendwie mit Stiften Dinge zu unterstreichen und so etwas. Und was sie aber eigentlich, was eigentlich Lernen lernen als Fach, äh, zumindest gab es das bei uns so an der Schule, äh, gemacht werden müsste, wäre so die Entwicklung einer eigener, eigenen Personal Learning Environment. Und ähm, dann ja. ist es eben nicht bei jedem irgendwie das Gleiche, sondern der eine hat eine App dafür und der andere, der sammelt das äh, auf Papier. Und der dritte, äh, der hat irgendwie eine total coole äh, Sortiermappe, in der, der, äh, in der die ganzen äh, Arbeitsblätter oder was auch immer sortiert werden. Und am Ende ist es halt nicht so, ähm, dass das alle irgendwie ähm, gleich machen, sondern dass alle irgendwie so ihre Routinen den anderen zeigen und daraus äh, sich am Ende äh, eventuell sowas entwickelt wie, oh Mensch, das ist aber wirklich eine coole Idee, das gucke ich mir mal an. Weißt du, so ein bisschen wie unsere schönen Apps. Genau, Austausch,
1: Kommunikation und Austausch. Also ne, tatsächlich einfach einen, einen Erfahrungsaustausch. Genau, genau. Das Witzige ist, den nehmen Sie ja auf, das ist ja Ihr letztes Plädoyer. Also sie, sie kritisieren die äh, HPI-Cloud. Mhm. Also was sie fordern, ist eine eine Austauschplattform, in den Lehrende genau diesen Austausch, den du jetzt auch gerade vorgeschlagen hast, ähm, für sich ähm, etablieren können. Mhm. Im Sinne von, wie machst du das? Wie haben wir das hier gemacht? Um einfach das Lernen, Lernen auch unter Lehrenden wieder in, in, in einem größeren Fokus zu geben. Mhm. Und sie sagen halt, dass es dafür eine, äh, es gibt jetzt wohl eine Ausschreibung, ähm, ähm, eben nicht diese HPI-Cloud, die wieder nur abgeschlossen ist, sondern ein offenes äh, Projekt, an dem sich unterschiedliche dann irgendwo, wahrscheinlich geht es um Standards, HP, APIs, ich habe keine Ahnung, das war sehr waschig, aber es sollte darum gehen, dass eben auf Bundesebene ein, eine Kommunikationsplattform für Lehrende äh, etabliert wird, um den Aus, Austausch zu machen. Ja. Richtig, und es ist gut, sich dort von den Plattformen loszueisen und zu überlegen, ob man das nicht auch auf öffentlich finanzierte Beine stellen kann. Unbedingt. Keine Frage. Aber warum erwähnt man in diesem Kontext nicht zumindest die existierenden Austauschplattformen wie das insta oder das Twitter-Lehrerzimmer? Ja, das stimmt. Wo genau das im Kleinen schon passiert, um zu sagen, den Impuls, den haben wir da bereits schon. Und jeder, der sich diesen Podcast anhört und auch in den Austausch treten möchte, kann das darüber reden. der hat die Möglichkeit ja. Dort genau das zu tun. Und das ist halt so schade, weil dort auch wieder ähm, wahrscheinlich erlaubt Cisco nicht, dass andere Begriffe genannt werden. Also, sie hat ja auch nur das Unternehmen aus Mountain View gesagt und nicht Google. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Ding, dass irgendwie in hm. diesem Sponsored Podcast gewisse Begrifflichkeiten. Ja, nicht genannt SEO werden
0: optimized. Durch. Ja.
1: Ja, ja. Aber es ist halt schade, weil auch dort im Grunde genommen die Plattform schon existiert. Ja. Wir können uns über den Ort der Plattform unterhalten, aber. Das, das Setting, dass Lehrerinnen und Lehrer sich genau auf dieser ganz kurzen Ebene über Kommunikationsmittel, die in unserem Alltag inzwischen etabliert sind, über ihren Schule hinaus und über ihr Land oder Stadt hinaus austauschen, ist ja schon da.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Und äh, insofern, ähm, dieser Podcast ist ein interessantes Lehrstück. Ähm, aber eigentlich sind wir ähm, aus dieser Zeit schon ganz, ganz lange raus, Ja, also ähm, auch ohne klug zu scheißen steht äh, wirklich auch viel Kluges schon im Internet drin ähm, oder ist von irgendwelchen Leuten in äh, MP3s gesprochen worden und da meine ich äh, explizit auch gar nicht uns, sondern viele, viele andere gute äh, ähm, Bildungspodcasts, ähm, die auf einem deutlich höheren Niveau ähm, sich damit auseinandersetzen. Und von denen man äh, deutlich mehr profitieren könnte als von diesem äh, Cisco Bullshit. Ja. Schön gebrüllt. Ja. Ähm, ich habe einen anderen Artikel gelesen, den wir bei Digitalisierungskram mit aufgelistet hatten. Der heißt Schule Digital Lehrkräfte mussten die Versäumnisse der Politik ausgleichen. Das war ein Artikel, den der Joachim, glaube ich, in die äh, in die äh, Gruppe gepostet hat. Und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir den durchgelesen.
2: Mhm.
0: Und dieser, äh, dieses Interview findet, das ist ein Interview auf Heise, wir werden das verlinken, das findet statt mit äh, Dr. Ilka Hoffmann. Die ähm, ist äh, Gewerkschafterin bei der äh, GEW im äh, Vorstand und dort zuständig für äh, Schule. Und äh, die äh, sagt äh, an vielen Stellen, also es ist ein sehr, sehr langes Interview und ich möchte jetzt sozusagen einfach mal so, so ein paar Dinge rausnehmen, die mir ganz gut in den Kram passen und gar nicht irgendwie diesen Text als solchen irgendwie äh, on detail äh, analysieren. Aber an einer Stelle steht, es gibt zum einen äh, übergestülpte Rezepte aus der Digitalindustrie. Es geht sozusagen um Fortbildung. Ja, also wie wie äh, könnten äh, Lehrende fortgebildet werden? Oder durch wen könnten Lehrende fortgebildet werden? Ähm, es gibt zum einen die über, äh, übergestülpten Rezepte aus der Digitalindustrie. Damit sind sozusagen diese Lehrerfortbildungen von äh, Google und, und Microsoft und, und Apple gemeint. Die übernehmen auch einige, weil sie sonst nichts haben. Und zum anderen... Gibt es Selbstfortbildungen oder gegenseitige Fortbildungen der Lehrkräfte, die ich als Erfolgversprechende einschufe? Das heißt, die Lehrkräfte haben sich selber schlau gemacht, miteinander oder alleine. Und da bräuchte es jetzt durch die, durch die Landesinstitute mehr Unterstützung. Und äh, das hat mir äh, ehrlich gesagt ganz, ganz gut gefallen, weil äh, ich genau das jetzt auch vor allen Dingen in der Pandemie beobachtet habe, ähm, wie sozusagen eigentlich irgendwie Lehrende selbst lernen, und wie sie sich sozusagen auch als Kollektiv äh, da, ähm, wie soll ich sagen, organisieren. Und äh, das, was ich beobachtet habe, ist, dass es ähm, jenseits der klassischen Hubs, die es dann so gibt, irgendwie der Informatiklehrer oder die Informatiklehrerin oder irgendeine, die äh, halt besonders fit ist und die das sozusagen dann an sich zieht und alle fragen dann äh, eine bestimmte Gruppe. Ähm, dass es das, äh, dass das sozusagen äh, in dieser Corona-Pandemie ganz stark aufgeweicht wurde zugunsten von, sagen wir mal, ähm, Leuten, die sich auf unterschiedliche Weise da reingeschraubt haben, weil sie es für eine, ein bestimmtes Vorhaben in ihrem Unterricht benötigten. Ja, also die einen, die sich, sagen wir mal, in dieses Videokonferencing Ding vorgewagt haben, die anderen, die sich in H5P vorgewagt haben, die dritten haben irgendwie Vokabelteste äh, entwickelt, äh, die man über Moodle organisieren kann. Und das ist ein ziemlich interessanter Bezug, weil der eben jetzt gar nicht so sehr ähm, also der ist in gewisser Weise schon technologie driven gewesen, aber es war mhm. eigentlich eher so, dass man sagte ich, Okay, ich will diesen Vokabeltest irgendwie mit den Kindern machen und ich suche mir jetzt eine Möglichkeit, das umzusetzen, und dann haben die sich da reingeschraubt. und die dieses Wissen wird anschließend irgendwie im Kollegium weitergegeben und zwar einfach nur, da ist jemand, der das im Fremdsprachenunterricht gemacht hat und der und die anderen fragen die Person jetzt, aber das sind nicht mehr die klassischen Hubs, wie man, also diese Technik-Hubs, die es früher waren, sondern es ist viel, viel breiter aufgestellt und ist vor allen Dingen mit, ähm, sagen wir mal, so einem pädagogischen Vorhaben äh, korreliert, das kannte ich vorher so auch nicht. Und das äh, hat sich offensichtlich in den Kollegien, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ähm, wie soll es anders äh, funktioniert, äh, funktionieren, ähm, hat das äh, so sich in der Pandemie so rumgesprochen, dass diese dass die Lehrenden so untereinander so Grüppchen gebildet haben, je nachdem wie groß sie sind und sich darüber auch Dinge selbst beigebracht haben oder gegenseitig beigebracht haben. Und das jetzt aufzugreifen und zu sagen, ähm, wir als Landesfortbildungsinstitut ähm, äh, haben nicht mehr das Seminarprogramm und da könnt ihr dran teilnehmen oder auch nicht, sondern sozusagen äh, da sozusagen eher so Barcamp-Orte zu schaffen, wo man sagt, okay, ich könnte das und das anbieten und ich könnte das und das anbieten, das könnte ich mir schon vorstellen, könnte vielversprechend sein.
1: Ich glaube, Ja, wenn es ums Digitale geht, ähm, steht halt die, die Fortbildung grundsätzlich in Frage. Ich glaube, auch das haben Lehrerinnen und Lehrer äh, immer schon gemacht in kleinen Gruppen. Es wird halt jetzt, weil wir einen Fortbildungsdefizit äh, haben im Digitalen, an dem Punkt sehr, sehr deutlich, dass das gemacht wird und dass das eigentlich eine Struktur ist, auf die wir zurückgreifen könnten. Ähm, klassische Lehrerinnen- und Lehrer, ja, Lehrerinnen-Ausbildung, äh, ähm, Gibt es nicht mehr. Ah, okay. Ja, also also doch, gibt gibt es schon noch, aber wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also ich okay. weiß nicht, wann ich das letzte Mal an einer Fortbildung teilgenommen habe, an einer klassischen Fortbildung, wo also mir jemand was erklärt hat, ähm, wo ich in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert rausgezogen habe. Mhm. Und ähm, das ist insgesamt der Fall. Also in Fortbildungen werden vor allen Dingen gerne genutzt, um ähm, Zeit zu dokumentieren, dass man sich mit dem Thema fortgebildet hat. Mhm. Aber äh, wer sich wirklich inhaltlich damit beschäftigen möchte, der geht in der Regel nicht in eine Fortbildung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Mikrofortbildungen, ähm, wie das ja auch heißt, innerhalb der Kolleginnen, dass man irgendwo Kaffee trinken macht in der Mittagspause im Lehrerzimmer und sagt, ich zeige euch heute übrigens mal eine schöne App, die ich kennengelernt habe und das irgendwie zwei, drei Tage vorher ankündigt, solche Sachen ähm, zunehmend wichtiger werden. Die Frage ist tatsächlich, wie man halt mit Entlastung dazu umgeht. Ja, weil für die Fortbildungen auf kommunaler Ebene oder auf den Kreisen ja eigentlich sogar Entlastungsstunden vorgesehen sind, die halt im Moment gebunden sind an entsprechenden Fortbildungsteams ja. innerhalb der Schulträger, nicht Schulträger, sondern äh, Schulaufsichten ja. und ähm, ob man die nicht anders verteilen kann oder beziehungsweise die Aufgaben anders strukturieren kann, weil äh, wir brauchen ja trotzdem vielleicht auch Leute, die immer mal wieder was Neues probieren und dafür auch Ressourcen zur Verfügung stellen, damit man einfach auch mal wieder neue Apps oder neue Verfahrenswege oder neue Ideen auch hat, also dass man das anders macht. Weil die Fortbildung an sich, also ich mache jetzt eine zweistündige Fortbildung und kriege dafür eine Entlastung, das ist nicht mehr das, was eigentlich gefragt wird. Das wird noch genutzt, aber ich glaube, das ist nicht mehr das Zentrale. Ja.
0: Dann sagt sie an einer anderen Stelle und das ist auch eine Diskussion, die wir hier im Podcast immer wieder äh, diskutieren, die auch bei uns in der, in der BZT-Gruppe immer wieder Thema ist, nämlich auf der einen Seite das, was funktioniert gut, was stürzt nicht ständig ab und wo habe ich den besten technischen Support und auf der anderen Seite dem Datenschutz. Ähm, also Padlets finden alle gut, Padlets lassen sich irgendwie offensichtlich von vielen Lehrenden äh, auch irgendwie äh, einfach und intuitiv bedienen. Und gleichzeitig sind sie aber, äh, sagen wir mal, das Dorn im Auge des Datenschützers oder der Datenschützerin. Und äh, diese Auseinandersetzung haben wir ehrlich gesagt ja auch ständig. Und ähm, es erinnert mich so ein bisschen an das, was Jöran immer mit, äh, was Jöran die Eigentlichkeit von Technik nennt, dass es äh, uns in den pädagogischen Kontexten vor allen Dingen darauf ankommt, dass etwas funktioniert. Und äh, das steht sozusagen als, als ganz wichtig, ganz, ganz oben drüber. Wenn es eigentlich funktioniert, ähm, dann ist es halt scheiße, weil dann beschäftigen wir uns die ersten 20 Minuten damit, dass der Beamer ähm, und, die, äh, und das Tablet ähm, die gleiche Sprache sprechen und dann komme ich halt irgendwie nicht dazu, das zu tun, was ich eigentlich wollte. Und äh, insofern brauchen wir, sagen wir mal, funktionierten, funktionierende technische äh, Umgebungen. Und ehrlich gesagt finde ich die Auswahl derer, die dann auch noch Datenschutz, ähm, also datenschutzseitig, sagen wir mal, unbedenklich sind, ähm, relativ begrenzt. Ja, ich äh, habe gerade tatsächlich diese anderen
1: beiden Artikel äh, im Kopf. Äh, Datenschutz wird geopfert. Äh, Schule digital, die Not schleift den Datenschutz und ähm, das andere, äh, dass äh, es durch, durch digitale Geräte oder digitale Tech, ähm, Edu Tech äh, Sachen so ein Login gibt. Da ja. musste ich jetzt gerade drüber nachdenken, weil ja. müssten wir das. Vielleicht können wir das in dem Zusammenhang einfach mit mit äh, okay. diskutieren. Ja, also Not und ich, tatsächlich würde ich diese ganze Datenschutzgeschichte, die hast du schon so oft hier gesagt und du hast es auch schon, wir haben es im Grunde genommen schon oft formuliert, dass <lacht> Datenschutz immer eine relative Einschätzung ist und dass es auf der einen Seite total wichtig ist und auf der anderen Seite aber eben auch nicht als Totschlagargument genutzt werden darf. Mhm. Ich weiß nicht, das ist jetzt gerade tatsächlich nicht das, was mich interessiert. Wenn du noch was zum Datenschutz sagen möchtest. Nee, 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 nee hau rein. Mach okay. weiter. Weil ich finde tatsächlich diese Login-Geschichte ja. sehr, sehr spannend. Das ist ja ein Artikel, der auf Heise geschrieben ist mit einem klaren CCC-Hintergrund und ähm, irgendwo so ein Maker-Gedönse, nicht, Entschuldigung, das sollte nicht abfällig klingen, sondern halt so die Leute, die halt am liebsten Linux auf allen Kisten hätten ähm, und die halt dafür plädieren, dass wir ähm, uns nicht auf diese einfachen Lösungen ähm, uns davon betören lassen sollen, sondern gucken, dass wir eben unsere Freiheit der Daten ähm, erhalten also wird kritisiert, dass die Tablets, also vornehmlich die iPads, aber bei Android mhm. ist es ähnlich, ähm, inzwischen kein richtiges Filesystem mehr haben, dass Dateien als Dateibegrifflichkeit gar nicht mehr richtig äh, genutzt werden können, weil das Ganze irgendwo in so Sandboxen und so weiter nur alles ist. Also im Grunde genommen der Computer gar nicht mehr als Werkzeug, was auch mal erst gebaut werden muss und was ich kontrolliere. Ja. Ähm, traue keinem ja. Computer, bei dem du nicht gut bist und bei den ja. iPhones und äh, iOS-Geräten und bei Android zunehmend, also zumindest wenn man das Android von App, äh, Google nimmt, ist man halt nicht mehr gut, ja. ähm, nicht vertrauen soll. Und da kriege ich tatsächlich immer so ein bisschen, also ich
0: ja und das ist eine immer diese Geräteabhängigkeit einsetzen. schafft ja, also dass in dem Augenblick, wo du dich auf ein Gerät einlässt, du eigentlich keine, äh, äh, dass es nicht in der Regel interoperational ist mit anderen Geräten Ne? Also du musst dich dann sozusagen auf eine Geräteklasse einigen. Also wenn alle in, im Klassenraum iPad haben, dann kannst du mit einem Apple TV eben auch relativ problemlos alles miteinander verschalten. Und dann ist das halt einfach Ja, das Mut. ist
1: sozusagen noch das noch mehr. Aber hier geht es ja auch, ich glaube, dass diese Kritik, die sie äußern, auch schon bei, es sind halt iPads und äh, Chromebooks oder sonst was im Klassenraum. Weil es geht ja tatsächlich darum, dass dieser dieser Zustand der Geräte, den wir in Bildungskontexten einbinden, für die einfach nicht ähm, schön ist. Die wollen gerne was anderes. So Und ähm, jetzt gucke ich einmal kurz. Es gab da ja auch Genau, also sie sie formulieren das so, äh, der Login scheint attraktiver als der Aufbau von äh, Know-how. Mhm. Ne? Das heißt also, offensichtlich ist es einfach schöner, äh, sich einlullen zu lassen, als eben Know-how zu machen. Und da <lacht> werde ich halt immer krit Also, da fange ich an so ein bisschen <lacht> Mich unwohl zu fühlen. Also ja. zum einen vielleicht vorneweg, ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der diese Stimmen immer, immer wieder ähm, erhoben werden und in dem das Bewusstsein dafür, dass wir uns dort im Grunde genommen auf ein Login begeben, in ein Login begeben auch da ist. Mhm. Also mir geht es nicht darum zu sagen, dass diese Argumente nicht ähm, valide und auch richtig sind. Aber sie dürfen nicht die Handlungsmaxime werden, weil die Praktikabilität, jetzt nutze ich das Wort, also die Handhabbarkeit von solchen Geräten ist im pädagogischen Kontext wichtiger als den Aufbau der Kompetenz, wie ich so ein Gerät konfiguriere. Mhm. Ich nehme jetzt das Beispiel mal mit allem anderen, was wir haben. Wir wissen, wie wir einen Spülstein, eine Toilette, eine Dusche, unsere Spülmaschine und den Herd bedienen. Wir lassen aber den Gasanschluss, die Starkstromleitungen, das Abwasserrohr und so weiter von Fachmännern legen, wo wir im Zweifel auch gar nicht genau wissen, wie die das machen, sondern nur, dass die das machen. Ja. Wenn wir ein Auto kaufen, kaufen wir das Auto, weil wir wissen, dass man mit dem Schlüssel die Tür aufschließen kann, den Zündschlüssel Reinstecken, umdrehen kann und wenn ich das hinten voll tanke, fährt es Zwischendurch muss es in Wartung und ansonsten habe ich keine Ahnung mehr, wie das Auto funktioniert. Muss ich auch nicht. Es ist natürlich schön, wenn ich das könnte, aber es ist keine Notwendigkeit.
0: Oder sagen Das heißt, wir, mal so, wir müssen einfach. Es ist, also. Eigentlich äh, darf man den ersten Schritt nicht vorm zweiten tun. Also wenn ich erst sage, ähm, hier Unabhängigkeit, dann ist das meistens ein Schritt, den man erst dann tut, wenn man äh, relativ sicher sich in einer technischen Umgebung schon be bewegen kann. Aber das ist definitiv nicht der erste Schritt. Sondern diese, diese ähm, Sicherheit, die man braucht, um sich über Abhängigkeiten Gedanken zu machen, ähm, die äh, die erlangt man eigentlich erst, wenn man abhängig ist. Das ist so ein bisschen das Problem. <lacht> mhm. Oder? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, äh, bin ich da nicht schon logged in? Jeder ist logged in. Auch wenn du, äh, wenn du auf, einem Open -Source auf einer Open-Source-Linux-Maschine arbeitest, bist du logged in. Aber du verstehst, was ich meine, im Sinne von, dass wir im Grunde genommen bei dieser
1: Diskussion einfach auch sehen müssen, dass es einen gewissen Zustand technischer Entwicklung gibt, wo nicht mehr jeder alles machen können muss. Mhm. Bin ich ich bin dir. dankbar, wenn ich das kann. Und es ist auch durchaus in Ordnung, wenn wir uns äh, entscheiden können, ob ich mir vielleicht doch ein 20 Jahre altes Auto hole, was ich äh, voll aufschrauben kann. Oder ob ich mir ein Neues nehme, wo ich nur über eine digitale Schnittstelle ähm, irgendwie was machen kann. Das ist eine Entscheidung, die dürfen wir immer haben. Es sollte nicht vorgeschrieben sein, dass es nur noch die digitalen Autos gibt. Ja. Aber ich bin... Ich bin nicht dafür, dass wir in den Schulen sagen, wir verbieten deshalb Tablets, Chromebooks oder Windows, weil damit verhindert wird, dass eine Kompetenz aufgebaut wird, weil ganz ehrlich auch diese Frage, die jetzt hier in Wuppertal ist, die mal wieder hochgekommen, auch bei Twitter rund um den Digitalpakt, warum kaufen wir nicht einfach allen Schülerinnen und Schülern ein Raspberry Pi? Ja, 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 weil das nicht funktioniert. Also erstens fehlt die Kompetenz, das Ding einzurichten und zweitens habe ich selber genug Raspberry Pis äh, hier gehabt, um zu wissen, dass auf die Langlebigkeit der SD-Karte ich keinen Pfennig setzen würde.
0: Ja. ja. Das
1: heißt also, ich mache das bei mir zu Hause als Bastelprojekte und meinetwegen als Homesteuerung, aber wissend, dass das Risiko, dass das alles nicht richtig funktionieren muss, da ist. Ich würde dort niemals mein Backup drauf machen.
0: Ja. So. Und, und, und dazu gehört glaube ich auch eine bestimmte Digital-kulturelle Verfasstheit. Und ähm, wenn ich sowas sage, dann steigt schon, steigen schon 50 Prozent aus. Sie sagen, was, eine digitalkulturelle Verfasstheit gibt es doch gar nicht. Es gibt eine kulturelle Verfasstheit, aber es gibt doch keine digitale Kultur. Und ich würde natürlich mhm. behaupten, natürlich gibt es die. Ja? Aber genau das, da scheiden sich ja schon die Geister. Ähm, das ist halt äh, für viele in der, in der Wahrnehmung äh, halt nicht nicht so und dann kriegt man das auch nicht mit fortbildung in die in die rein sondern ähm, für die ist das ah, ich will diese werkzeug mediums metapher gar nicht irgendwie äh, so stark bemühen aber äh, für viele wenn die sagen das ist ja nur ein werkzeug ist ja nur so ein, so ein hammer für mich ja in, mhm. in deren logik ist äh, kommt sozusagen so ein login so eine Login-Geräteabhängigkeit überhaupt nicht vor, weil äh, ne wieso sollte ich abhängig von einem Hammer sein? Den brauche ich doch nur, wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will. Ansonsten brauche ich den doch gar nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, in, insofern ähm, ist setzt das schon voraus, dass du äh, eigentlich mh, dass du eigentlich eine, mh, eine eine Denkwelt mitbringst, in der äh, sagen wir mal das Digitale äh, so ein Raum ist, äh, der nach anderen Gesetzen oder eine eigene Kultur oder was auch immer hat. ja, Das mhm. würden viele nicht unterschreiben. Würde ich sagen. Würde ich behaupten.
1: Sehr gut möglich. Aber äh, von daher, also wir haben ja gesagt, wir nehmen diese Artikel mal einfach auf. Ich finde es gut, das immer wieder äh, zu diskutieren. Aber wir dürfen uns dort nicht äh, heiliger oder päpstlicher als der Papst dann auch machen. In den, in den Vorgaben und eben auch klar haben, dass es ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven mhm. gibt, wie man sowas auch mhm. ähm, bewertet aus unterschiedlichen Ebenen, ob es Unterrichtsablauf, äh, Installationszeiten oder Richtzeiten. Mhm. Und äh,
0: da steckt der Teufel Ethik, auch so ein bisschen im Detail. Also äh, wie, wie hieß denn dieses, äh, dieses Projekt ähm, von Google finanziert, was im Prinzip, das war kein Raspberry, aber das war so ein ähnliches Teil. Ähm, auch so eine kleine Platine, wo man irgendwie äh, Grundschülern ähm, Programmieren mit beibringen wollte. Fuck. Ist auf jeden Fall, ich Fall auch so eine noch. kleine Platine gewesen. Und äh, der große Vorwurf war eigentlich in dem Zusammenhang... Ach, du meinst den äh, Calliope, Calliope, Calliope. Calliope, genau. Calli Calliope, ja. genau. Das war ja im Prinzip hier Linux und ne, wir erklären euch sozusagen unabhängig von, ähm, sagen wir mal, äh, Herstellern eigentlich äh, ein digitales Phänomen. Mhm. Ähm, auch ein riesiges Programm, äh, teilweise auch von Ministerien unterstützt, wo das sozusagen an die Schulen ausgeschüttet wurde. Ne? Mhm. In Wirklichkeit, sind da ähnliche Abhängigkeiten entstanden, weil ähm, das ganze Material, was du sozusagen brauchst, um das in deinem Unterricht einzusetzen, das hat wiederum auch nur eine bestimmte Firma liefern können. Jetzt ähm, war Cornelson hat sich das gekauft, genau. Ich, ich war, ne? Aber ähm, sagen wir mal, diese Login-Effekte, die haben letztendlich keine Immanenz in Bezug auf, ähm, was weiß ich, ein, mh, ein bestimmtes Gerät oder eine bestimmte Geräteklasse. Äh, sondern das ist etwas, was in Technologie an sich drin steckt, ja Diese, diese Login-Effekte. Die wird, die wird man einfach nicht los. Das sind sozusagen Standardisierungsverfahren, äh, die am Ende ähm, eben dazu führen, dass ich nicht äh, irgendetwas äh, den, den Leuten beibringe, sondern dass ich mich genau an diesen Standard halten muss, damit es genauso auch da mit diesem Calliope funktioniert.
1: Also man muss man Calliope jetzt sagen, das ist die äh, äh, wahrscheinlich aus dem Alltag, herbeigeführte beigeführte Erfahrung, das, das Calliope selbst ist eigentlich tatsächlich, zumindest im Entwurf, Open Source Genau. und es gibt natürlich. unendlich viele Open Source äh, Unterrichtsmaterialien auch dazu und trotz alledem hänge ich natürlich am Ende wieder in einem ähnlich geschlossenen System fest.
0: Ne? Naja ja. und diese ganze Calliope-Entwicklung war letztendlich Google-Driven. Mhm. Also, ähm, ja, äh, hat,
1: Bertelsmann hing da auch mit drin und so. Also ich, ja, ich oh,
0: ne? ja. also du, du, wirst, du wirst am Ende dieses Geschmäckle nicht los. Ähm, das, ähm, so Und da und aus meiner Sicht ist einfach nur wichtig, äh, dass man sowas transparent macht, wie du das gerade eben sagst. Ne? Ähm, dass mhm. wir uns aber grundsätzlich äh, nur ganz schwer eine Welt vorstellen können, in der alles unabhängig voneinander äh, gut funktioniert. Ne? Weil es geradezu das Wesen ist, wenn etwas gut funktioniert, dass es sich an Standard hält, an Standards hält. Ne?
1: Ja, und wir auch danach streben dann nach Möglichkeit,
0: das zum Standard ja, zu machen. Ja. ja, genau. Und jetzt hm. kommen natürlich irgendwie die Leute, die sagen: Ja, aber dann guck dir doch mal bitte sowas wie www an. Ja, oder äh, ne? dass es gibt schon auch irgendwie oder Apache, es gibt schon auch irgendwie Beispiele dafür, äh, dass Standards eben gar nicht, sagen wir mal, auf Firmenebene, sagen wir mal, durchgezogen werden sondern dass sie, ähm, sagen wir mal, äh, ja mehr oder weniger demokratisch, community-orientiert ähm, sich sozusagen äh, verfassen und bestimmt werden. Und trotzdem würde ich sagen, ja, aber es gibt eben auch die andere Welt. Ja? Und man wird äh, am Ende nicht sagen können, ähm, das eine ist jetzt besser als das andere. Nee sondern wir müssen sozusagen mit ähm, beiden Arten von Standards leben. Also sowohl den normalen, den, den richtigen Standards, als auch den sogenannten Quasi-Standards, die also, sagen wir mal, äh, von, einer, von einem Technologieunternehmen als äh, Standard eingeführt werden und so tun, als seien sie ein Standard. Ne?
2: Mhm.
0: Wie zum Beispiel iPads entschulen, ja? kann man sich jetzt natürlich auch irgendwie fragen: Ja, warum führt man da eigentlich keine Raspberries ein? Ja, warum hat man das irgendwie nicht zum Standard erklärt? Ne? Und äh, ja, ich, und auf ich der kann, anderen ich Seite Gründe, werden
1: ja? dann als Alternative, ja, und auf der anderen Seite von den gleichen Leuten, die das oft vor sich hertragen, ähm, wird dann äh, als Alternative vorgeschlagen, Windows-Laptops Laptops zu nehmen wo ich mir denke, Entschuldigung, aber da sind wir noch mehr in einem Standard drin, weil wir, das ist nun mal der St Industriestandard der letzten 40 Jahre. Das heißt, iPads sind zumindest schon mal ein Bruch mit diesem Standard. Ja. Natürlich ist es nur wieder eine neue, aber wir haben zumindest eine, wir haben, wir haben eine zwei, wir stehen auf zwei Beinen und nicht nur auf einem, aber das, diese Diskussion will ich jetzt nicht. Ja. Ähm, mir ist an einer Stelle ist mir ähm, dieses Interview tatsächlich ein wenig aufgestoßen. Ich, du merkst, ich lese solche Interviews auch oft eingehend, äh, nicht nur das, was irgendwo mein Beiß äh, erfüllt, äh, sondern auch mhm. wo ich dann so merke, ah, da ist doch noch was anderes. Und zwar äh, antwortet Frau Hoffmann äh, äh, auf die Frage. Äh, wie denn, was denn in Zukunft Land und Bund machen müssten. Mhm. Und sie antwortet, mir ist wichtig, eine digitale grundrecht für den Schulbereich zu entwickeln. Es soll auch ein Recht auf Offline sein von Kindern und Lehrkräften geben. Damit nicht ja. die Digitalisierung diktiert, wie ja. wir leben und lernen, sondern dass wir uns die Digitalisierung zunutze machen.
0: Du bist jetzt wieder in dem heise Digitaltext, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Heise? War das
1: heise? Ja, ja. Ja, heiße, genau in dem Digitaltext der GEW von äh, Ja, genau. Ja, ja, genau. das das ist mir auch. Da wollte ich jetzt den den Weg ja. noch nutzen, weil ich da denke, Entschuldigung, das den das, das Wesen der Digitalisierung hat sie dann eben doch nicht begriffen. Weil äh, wenn sie sagt, es gibt ein Recht auf Offline sein, dann haben wir sozusagen äh das malt sie das Bild an die Wand, als wenn das digitale etwas böses ist, was dich rauszieht und du musst auch das Recht darauf haben, dich rausziehen zu, also dich Offline ja, das sein ist auch Ich würde sagen, wenn es ein Recht auf ja. Offline sein geben muss, dann muss es auch ein Recht auf Online sein geben, ja. weil es ist im Grunde genommen nicht ein, ein, also dieses, wir müssen gucken, dass wir uns nicht von der Digitalisierung diktieren lassen, wie wir leben und lernen, sondern dass wir Digitalisierung zunutze machen. Mhm. Ja. Sie sieht die Digitalisierung immer noch als etwas Böses, was über uns
0: hereinbricht. Na, sie sieht es vor allen Dingen was als etwas, was man ein- und ausschalten kann. Und, genau ähm, und das ne? ist und, nicht so. Ja und da genau, hätte
1: ich ne? Also da fehlt also die Antwort. Das ist das kann ich gar nicht richtig formulieren, sondern der Setting der Antwort ist schon so, dass ich merke alles klar. Das darf es nicht sein. Wir dürfen nicht differenzieren zwischen Digitalisierung und normalem Offline-Leben. Ja. Es gibt nur ein Leben und da ist die Digitalisierung als genau. Prozess natürlich auch schon falsch. Da ist das Zeitalter der Digitalität etwas was zunehmend das Zeitalter des Buchdrucks und der Industrialisierung durchdringt und verdrängt und genau. in eine Symbiose bringt.
0: Aber es, muss, es ist nicht so, dass das eine das andere ja. vernichtet. Es muss ein Leben ohne Hammer geben, ja. <lacht> ich muss
1: das Recht haben, auch keinen Hammer nutzen zu dürfen. Ja, genau. genau. Ne? Ja.
0: <lacht> und äh, da, da, da wäre ich, wär ich auch sofort dabei zu sagen, ohne alle Emotionalität, da hat die Frau recht, ja. Da hat die Frau so recht. Natürlich brauchen wir ein Leben offline, ja. Aber ähm, das ist sozusagen eine absurde Kategorie. Ne? Genau. Weil sie auf der Ebene nichts löst dann nimm dir das Leben
1: offline, es zwingt dich ja keiner, sondern wir müssen die Kompetenz erwerben. Ja, in, in, in
0: dieses, ja genau. Ja, so. und, und, und da geht tatsächlich, aber ich dachte, da sind wir spätestens nach Corona drüber hinweg, so ein bisschen auch die Vorstellung mit einher, dass wir jetzt, sagen wir mal, die Büchse der Pandora geöffnet hätten. Und jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, also jetzt geht, jetzt ist alles online, ne? E egal, was wir tun. Es gibt natürlich irgendwie, ähm, äh, wenn man es ganz streng nimmt, irgendwie kein, ähm, kein Offline äh, in einer digitalisierten Welt. Das ist, das ist halt einfach so. ja. Weil wenn du Offline bist, heißt das nur lange nicht, dass dein Partner oder dein Nebenan auch Offline ist. Ne? Und dann ist die Frage, bist du dann streng genommen eigentlich gerade Offline? Ne?
1: Ja, oder diese, diese Online-Zeiten <lacht> Ja, ähm, genau. Und ich denke, wenn ich mir meine, tatsächlich, ich bin immer so erschrocken, also mein, mein Handy sagt mir, ähm, hey, hier diese, wie heißt denn das, äh, ne, gibt ja das äh, Bildschirmzeit. Ja, ja, ja. So, hey, du bist in der letzten Woche nur zwölf äh, Stunden am Tag online gewesen. Ich so, was? <lacht> <lacht> ja, ja. Und sehe dann, ja gut, klar, natürlich, ich war tatsächlich zwölf Stunden die Woche und länger online, weil da läuft zum Beispiel, wenn ich Musik habe ja. oder Musik laufen lasse,
0: ist das Online-Zeit, ja, ja. wo ich ja. denke, ja, das ist natürlich kein. Natürlich bin ich online. Ja. Und vielleicht muss man am Ende des Tages aber auch sagen, so ganz entschuldigend, ja, äh, sie bleibt am Ende eben eine gestandene und ordentliche Pädagogin. Ne? Und dann musst du das vielleicht einmal gesagt haben. Ja, Ne? Ja. Das ist gut. Aber vielleicht meint sie es auch gar nicht so.
1: Für. Ne? Ja, nee, für ihre Gewerkschaftsmitglieder ist es auch wichtig.
0: Ja, also, ähm, ich, also vielleicht gibt es da auch ein paar, die sagen, ähm, ne, sehen das eben genau so, ja, wie du sagst. Ähm, aber vielleicht ähm, ist es am Ende, also man hätte sich das einfach schenken können, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, das, äh, das war eine Add-on-Information, ne? Ähm, dieser, dieser Artikel wäre also ähm, auch äh, ihre ihr, Dieses Interview wäre auch genauso gut gewesen, wenn sie das am Ende weggelassen hätte. Mhm. Äh, ja, das ja, zeigt halt, genau. Ja. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch Themen?
1: Ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt machen wir eine Metadiskussion im Podcast. Ich würde die Themen, die wir noch haben, jetzt äh, Gerne. In Anbetracht der Zeit.
0: Gerne. Lass uns ähm, schöne Apps machen. Verschieben. Ja. Und die schönen Apps machen. Was heißt verschieben? Ehrlich gesagt, es ist ja auch häufig so, dass diese Themen eigentlich ähm, in so einem Podcast ähm, aus so einer augenblicklichen, äh, sagen wir mal, mh, Berührtheit äh, entstehen. Und wenn man sie dann verschiebt, dann äh, das geht mir ganz häufig so, dann finde ich diesen Artikel ehrlich gesagt gar nicht mehr so packend. Ne?
1: Genau, das kann auch sein, und äh, wir können ja einfach gucken. Wir, wir haben für nächste Woche, so Woche auf jeden Fall fürs nächste Mal ein paar Ideen und gehen jetzt zu der heute kleinen, glaube ich, ne schönen Apps-Kategorie. Ja, ja, aber immerhin. Ne? Also schöne Apps, Felix, hau rein. <lacht> ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, nur eins äh, jetzt erstmal. Ähm, ich finde AirDrop wahnsinnig spannend und cool. Mhm. <lacht> ähm, und habe immer mal wieder das Problem, dass ich Schwierigkeiten habe, mit Android-Leuten was auszutauschen. Apropos Login-Effekt. ja, Genau, weil das nämlich genau das ist. Also mhm. es funktioniert unter Apple-Leuten total super, aber da nicht. Ähm, äh, es gibt aber zum Glück äh, snapdrop.net. Mhm. Äh, das ist eine Webseite. Ich glaube, WebRTC läuft dahinter. Die, wer die technischen Sachen sich angucken möchte, kann sich das da auch irgendwo äh, alles zu Gemüte führen. Ähm, und ähm, man kann sich das auch auf dem eigenen Server installieren, aber es braucht man gar nicht, weil es baut tatsächlich nur eine lokale äh, Netzwerkverbindung ja. von Browser zu Browser sozusagen auf. Also beide Leute gehen auf snapdrop.net, mhm. sehen sich im Netzwerk und können dann mit Klick auf die gegenüberliegende Person, Dateien, Fotos oder sonst was
0: auswählen Ach, sehr und cool. dem anderen zuschicken. Ach, das heißt also, alle die. könnten theoretisch Netzwerk auch zwei sind, geräte miteinander benutzen, oder?
1: Genau. Oder ein ganzes Seminar ja. untereinander. Also, das ist jetzt nicht eins zu eins, sondern es ist im Grunde genommen, wird einfach nur dargestellt, wer sich im lokalen Netzwerk noch befindet. Aha. Und ich kann dann von A nach B oder von C nach D halt Dateien, Fotos, was auch immer noch schicken. Ja. Egal welches Endgerät dahinter steht, das Einzige, was es braucht, ist einen WebRTC-fähigen Browser.
0: Ja. Okay, und äh, nee, ich habe tatsächlich zwei Empfehlungen. Das eine ist zwar keine schöne App, aber ich möchte es trotzdem ähm, mit empfehlen. Äh, und zwar ähm, hat mich, ähm, oh Gott, der Podcast, habe ich bin ich durch einen Podcast draufgekommen drauf gekommen? Düdelü. Ähm, wie heißt der Podcast von Blanche und Co.? The Real Geschnatter. The Real Geschnatter, vielen Dank. Die haben in ihrer Sendung oder D'Art Blanche in der Sendung äh, darauf ähm, aufmerksam gemacht, dass das ZKM eine sehr schöne Ausstellung zusammen mit dem ZDF äh, online ähm, bereitgestellt hat. Die heißt Berechenbar, Unberechenbar. Und jeden ersten Dienstag im Monat machen die eine digitale Führung äh, durch diese Ausstellung. Per Zoom, das muss dann jeder irgendwie für sich entscheiden, ob er sich äh, dem aussetzt oder nicht. Und ähm, ich habe an dem Dienstag im April daran teilgenommen, das war also kurz nach Ostern. Und äh, kann euch allen nur wärmstens diese Ausstellung empfehlen. Das ist auch irgendwie ganz nett. Das ist so ein bisschen Blind Date, weil man natürlich nicht weiß, wer äh, einem alles ähm, so in dieser digitalen Ausstellung begegnet, äh, in dieser Führung dann begegnet. Das ist so eine Führungsgruppe und äh, die machen das in der Regel auch ganz nett. Und dann stellt man sich so gegenseitig vor und lernt äh, irgendwie so die anderen äh, Leute kennen, äh, die daran teilnehmen. Und ähm, dann äh, stellen sie in der Regel so vier, fünf Exponate vor. Und ähm, da war zum Beispiel ein ganz tolles Exponat. Das kann man natürlich auch ähm, machen, wenn man jetzt sagt, ich will diese Ausstellung nicht besuchen. kann man Wir haben den Link in die Shownotes äh, gepostet. Ähm, auf jeden Fall diese, diese Ausstellung auch ohne Führung besuchen. Ähm, und äh, da gibt es ein Exponat zum Beispiel, ähm, wo eine KI aus, ich glaube, 50.000 Passbildern ähm, Gesichter zusammenschraubt. Und äh, mhm. dann hat man äh, im Prinzip äh, so eine Maschine, die zeigt dir drei Bilder und ähm, du musst raten, welche Bilder sind von der Maschine erzeugt und welche davon äh, gibt es wirklich. Und ähm, mhm. das sind natürlich schöne Diskussionsanlässe, auch irgendwie für eine Schule oder überhaupt für so einen, für, für, für eine Unterrichtssituation um irgendwie über, ähm, über Realität, auch über, ähm, sagen wir mal, künstlich und nicht künstlich, also verschiedene Fragestellungen, äh, die das Digitale jetzt sozusagen aufmacht, zu diskutieren und zwar auch jenseits des Klassischen äh, das Digitale lügt oder so weiter und äh, gibt sozusagen nie die Realität wieder, sondern alles ist ein Bit und ein Byte und ähm, da ist halt relativ viel Musik drin, finde ich. Es gibt noch viele, viele andere Objekte, die man äh, auch dann meistens irgendwie interaktiv selbst, selbst ausprobieren kann und äh, das empfehle ich euch sehr. Und dann bin ich sozusagen, irgendwie habe ich gedacht, okay, so eine digitale Ausstellung, das ist schon fett. Sowas müsste man noch ein Jahr selbst machen können. Und für ein anderes Tagungsprojekt <lacht> im Bildungszentrum habe ich dann überlegt, ach, also weil das ähm, ist auch bei äh, diesem bei der digitalen Kunsthalle vom ZDF und ZKM so, ähm, dass sie im Prinzip in so einem 3D-Raum sind. Und dann kann man sich halt irgendwie mit den Pfeiltasten da durchbewegen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das muss es doch auch irgendwie so geben. Und dann bin ich auf eine App gestoßen, auf eine Web-App gestoßen, die heißt Kunstmatrix. Und mit Kunstmatrix, kann man ähm, sich im Prinzip so eine, so eine eigene 3D-Welt bauen. Also du kannst irgendwie aus Hunderten von verschiedenen Räumen auswählen und äh, in diesen Räumen gibt es jetzt feste Bilder, wo, äh, feste Orte, wo du Bilder dran bappen kannst. Und äh, dann kannst du theoretisch auch irgendwie sagen, hier, ich mache digitalen Kunstunterricht und äh, die Kinder ähm, haben ihre Bilder gemalt und die werden dann so in der Ausstellung und dann macht man irgendwie mit den Eltern zusammen Gang dadurch, äh, das wäre jetzt, sagen wir mal, so ein, so ein Schulszenario denkbar wäre aber auch, ähm, dass man da irgendwelche, mh, sagen wir mal, ähm, Ergebnisse präsentiert, die was weiß ich irgendwie aus Screenshots bestehen und Schüler können dann sozusagen aus ihren ähm, Projektarbeiten äh, berichten. Ähm, also äh, diese digitale also diese Kunstmatrix kann nur Bilder, aber man das ist doch kann perfekt für die Plakate. Ist perfekt für die Plakate, ehrlich gesagt, ja, ja. Ähm, aber man kann natürlich an diese Bilder ranzoomen und man kann so zusätzliche Informationen an die Bilder bappen. Und da kann man zum Beispiel auch auf einen Link, kann man auch einen Link angeben, zum Beispiel zu einem Video oder äh, zu einer Webseite, wo man das interaktiv ausprobieren kann. Aber das Schöne ist, dass diese Kunstmatrix, also diese, diese App, sich eigentlich ähm, darauf äh, spezialisiert hat, ähm, in dieser 3D-Welt im Prinzip einen ähm, Ausstellungsraum nachzuäffen. Und das macht sie wirklich extrem gut. Also du bekommst sozusagen automatisiert, wenn du diese Bilder da eingestellt hast, in diesen Raum äh, an die Wand äh, gepinnt hast, bekommst du automatisch einen äh, Katalog, mit allen Kunstobjekten. Der wird auch wunderschön irgendwie als PDF ausgegeben. Sieht super hochwertig aus, wie man das normalerweise irgendwie so aus so Ausstellungen auch kennt. Und äh, das eigentlich ohne großes Zutun. Und äh, mir persönlich hat das so wahnsinnig gut gefallen. Ich bin sehr, sehr geflasht ähm, von, von dieser Idee, weil ich glaube, dass man damit deutlich mehr machen kann, als das, wofür sie eigentlich gedacht ist und wofür man auch ganz viele Beispiele dann auf der Plattform findet. Nämlich für Kunstausstellungen, ähm, wie sie jetzt im Prinzip, sagen wir mal, so, die ganzen Kunsthallen ähm, in den Städten und, ähm, und, und Kreisen so anbieten würden. Ich würde euch äh, empfehlen, guckt euch das auf jeden Fall mal an. D äh, man äh, bekommt für, ähm, für kostenlos, kann man auf jeden Fall irgendwie so einen Raum bauen mit zehn Exponaten. Und wenn man mehr Exponate will und äh, vor allen Dingen, wenn man das Ganze öffentlich machen will, dann braucht man allerdings, äh, muss man zehn Euro im Monat bezahlen. Aber vielleicht sagt man, okay, für so ein, für so ein Schulprojekt und das lasse ich halt irgendwie mal zwei, drei Monate laufen, äh, ist das eine, eine total schöne Sache. Jetzt gerade so ich Richtung, grad, ich, ich, ja, ja gerade so Richtung Ende Den hab ich da gerade das ist geil. Ja, ja, so Ende des Schuljahres, wo man irgendwie sagt, okay, wir möchten ganz gerne irgendwie so einen Ort schaffen, wo wir mit allen zusammen mal so ein bisschen zurückblicken. Was ist eigentlich passiert, ja, mit uns und mhm. der Welt? Und äh, da irgendwie auch vielleicht ähm, die Eltern und die Schüler äh, zu so einem gemeinsamen Event einzuladen, das, äh, das kann man halt super mit dieser, mit dieser Kunstbandmatrix machen. Man kann, auch, man kann auch, man bekommt in der Regel auch so eine geführte Tour. Also die Bilder werden sozusagen in der Reihenfolge dann sozusagen angelaufen, in der man sie äh, an die Wand gepinnt hat. Mhm. Wunder, wunderschön. Also es ist echt toll. Ähm, hab ich, äh, also es macht Spaß. Total ähm, viel Freude daran gehabt. Mhm.
1: Und das ist interessant, weil es ja eigentlich anders ist als ein Fotoalbum. Total. Ja. Wo du halt ganz viele, auch, sondern du hast eine ganz reduzierte Anzahl ja. und du bewegst dich aber in diesem, in diesem quasi physischen Raum. Ja. Und hast eben auch so die Bilder nebeneinander und wenn wahrscheinlich kann man auch irgendwo noch die Beleuchtung mal mit äh, ja, ja, ja. anpassen oder sowas. Das ist, äh, das ist äh, das hat tatsächlich was. Das hat was.
0: <lacht> ja, Bilder also wirken, obwohl gefällt. sie gar nicht größer sind, <lacht> plötzlich groß. Hm? Ja. Das hat was. Ja, ja und ähm, das kann man dann eben äh, auch, ähm, sagen wir mal, Videokonferenzsystem unabhängig ähm, mit Bildschirmteilen anderen Menschen äh, präsentieren. ne kann so Führungen dadurch mhm. machen und so. Also wirklich toll. Wirklich toll.
1: Schön, schöne Idee.
0: Ja, hm? ja.
1: ja. Schaue ich mir auch mal an. Ähm, Für den nächsten Urlaub die besten Fotos. Ja, genau,
0: ja, genau. Und dann äh, hat man irgendwie vielleicht so ein, so ein Auditorium. Oder äh, was, was wir jetzt halt irgendwie gemacht haben, ist ähm, Kapitalismuskritik, äh, Tafelbilder der letzten 40 Jahre. 50 Jahre kann man fast schon cool. sagen. Ähm, jetzt und, aus dem bei uns aus dem Bildungszentrum. Ne? Das ist jetzt gerade genau. irgendwie der, der konkrete das konkrete Einsatzszenario. Ne? Und dann haben wir halt irgendwie ein Online-Seminar, das äh, hat eine Abendveranstaltung, wo wir ja so eine Führung äh, machen mit den, mit den Kolleginnen dadurch.
2: Mhm.
0: Und die Leute, die damals irgendwie diese Plakate erstellt haben, nochmal irgendwie sagen, worum es in dem Seminar damals ging und so. Ne? Also letztendlich hat man äh, so, so verschiedene Möglichkeiten auch äh, anzudocken. Das muss nicht immer äh, der... Ähm, ja, was weiß ich, der Van Gogh sein, den man da ausstellt. Ne? Dafür ist diese Plattform, mhm. wie du siehst, eigentlich gemacht. Ne?
1: Ja, aber, ja klar, natürlich. Also es ist, ist professionell. Ne? Es ist kein, kein Open-Source-Tool oder so, sondern es ist professionell. <lacht> ja. Ja. ja ja.
0: Aber wie gesagt, wenn man es veröffentlichen will, das heißt, wenn andere da ohne ein Login rein sollen, dann braucht man, äh, muss man irgendwie diese 10 Euro im Monat bezahlen. Aber äh, das kann man da kann man eben auch sagen, ich möchte das jetzt irgendwie für drei Monate haben oder so, ne? und mhm. äh, das das ist, äh, ist halt eigentlich kein Geld ne für, für diesen coolen Effekt ja, so, ja das ist das im Prinzip ist im Prinzip, äh, das, ist im Prinzip mein, das, sind meine, das ist meine App die ich vorstellen wollte und äh, wenn wir nichts weiter haben, Felix, dann kommen wir zum Schluss. Wir sind durch. Ja. Haben wir heute wieder gute zwei Stunden, ne? Ja, lecker, lecker zwei Stunden, aber ich würde sagen, es waren äh, mit Abstand die äh, unterhaltsamsten äh, zwei Stunden dieser Woche für, mit dir. Für mich. <lacht> genau, dieser Woche, das ist gut.
1: Reduzieren wir den Rahmen so, dass wir beide sagen können, ja. Ja,
0: ja, <lacht> ja,
1: ja. Alles klar, dann äh, wünsche ich frohes Schaffen äh, heute Abend. Äh, guten Morgen, spannende Podcast- und Livestreaming-Ereignisse und äh, wir machen gleich noch einen Termin aus. Ne? Machen wir. Macht's gut. Tschüss. Genau. Bis dann. Ciao.